Sabe o que não faz muita diferença também, Henrique? Meu bocejo? Você. Ah, então eu vou embora. Eu vou... Nossa, <risos> cara. Nossa, que pesado. Uma mentira, mentira. Isso faz muita diferença pra mim, Henrique. Não faz nada. Faz sim, faz sim. Eu às vezes acordo no meio da noite... <risos> Henrique, ah, tá tudo bem. <risos> Ele, eu existo no universo no qual o Henrique também existe. É, exato. É que eu, eu, eu não tive nenhuma ideia pra um cego aí, então eu... Sei lá, eu quis te zoar. É o que a gente faz, é divertido. É. Eu tô acostumado, eu sou vítima de bullying desde quando eu tinha assim. É, e, no, e o nosso bullying é o bullying mais carinhoso do mundo. Uhum. Você deveria estar muito feliz com isso. É, tipo, vai ah, se fuder, é, seu gatão. É, lindo. É, 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 eu me sinto relativamente bem com o bullying de vocês perto do bullying que eu tinha quando eu era criança. <risos> Ah, é, pô, isso foi triste, é, né, cara? Agora, agora acabou, assim, e com memórias de merda da sua vida, começa mais um Mothership. Ei, a pior memória que você vai ter da sua vida. A gente promete que esse aqui vai ser o pior episódio de todos. Pra todas as vezes que você estiver pensando, minha vida é uma merda, não foi tão ruim quanto aquele Mothership <risos> 8. Porque Oito? é em clima de Halloween. Oito. Mas Halloween é uma coisa boa. É, não sei, vai ser um Mothership incrível, cara. Eu tô pensando em segways aqui. E tra... Sabe como é, né? Essa mente criativa aqui, pipocando ideias assim o tempo todo. É um publicitário e... mesmo. É, essa mente publicitária aqui vem de mim. Heitor de Paulo, o seu anfitrião. E a gente tá aqui com ele que faz sim toda a diferença. Henrique Sampaio. Oi. E o Caio Teixeira aqui... Às, às vezes. vezes, às vezes, às vezes. Às vezes eu, eu, eu acerto alguma Quando coisa. Quando eu quero carregar uma coisa pesada, assim... É... Porra, é, é, a quantidade de pessoas que me chamam pra, pra mudança é impressionante. Porque eu vou defender. É porque você é parrudo. Eu sou parrudo. Exato. Apesar de... Eu esqueci, desculpa o seu nome, mas um comentário no YouTube dizendo que o mito do Teixeira Parrudo foi por terra abaixo pelo fato dele ser mais baixo que o Henrique... Parrudo não quer dizer alto, ok? Exato. Eu acho, posso ter errado. Não, cara, o... Parrudo é um larguinho meio... Rechonchudinho. Não rechonchudinho, mas desculpa, mas desculpa. <risos> Não, mas, mas fortinho, baixinho, invocado, sabe? Pra mim, isso é o parrudo. É o marrento. Ah, é. Não, é. marrento é diferente de parrudo. Marrento é meio bravo. É, o parrudo pode ser marrento, mas o marrento não precisa é, necessariamente é, ser. É Se o Teixeira parrudo. fosse um personagem da Disney, ele seria o bafo de onça. É verdade. Sério? Nossa, tem... Não, cara. Você ia bater muito no Mickey todo dia. Ah, Pô. sim, mas o Mickey é o babaca. Viu? <risos> o Mickey é mais legal. Não, é só o Mickey antigo. Ok, justo. A gente Mickey... pode bater naquele Mickey novo. Sim. Tipo, o Mickey novo é aquele cara que separa todos os itens da reciclagem, sabe? Ah, ah isso é vidro, isso é plástico. Você vai tomar no cu, <risos> joga tudo no mesmo negócio <risos> e vai embora. Ah, e é sobre o Mickey esse. <risos> é moda chip especial do Mickey. <risos> a gente vai anunciar... Não, mas isso não é, uma boa, não é uma ideia ruim. O Mickey tem vários jogos bons. Ah, é verdade. Faz pouco tempo que os jogos do Mickey se tornaram ruins, né? Pouco não, tempo, mas, assim, mas na história assim, cara, dos o, videogames. O Epic é. Mickey eu gostei bastante. Ah, eu é, tenho eu gostei, um cara. Eu, cara, eu o primeiro, achei... não joguei o dois. É, o dois eu não joguei. O primeiro eu achei horrível. Eu gosto. Mas Mickey tinha jogos... Pô, lembra que era o... Era o... Fantasia? Magic Quest? Que ele Magic, Magical, Magical Quest. Quest. Magical era Quest. muito legal. Os três são muito legais. Eu adorava. Eu lembro que eu não tinha Super Nintendo e perto da minha casa tinha uma locadora que tinha os três jogos eu lembro que eu pagava só pra ficar jogando esse jogo. Qual assim. que era aquele que, é, que era impossível de tão difícil? É o Aprendiz de Feiticeiro? Como é que o chama? Que ele, com o, com a, ah, aquele o tapetinho Mickey, que sai pozinho? É, tinha o um Mickey ah, Mania que é era Mega Drive, eu acho. Não, não era, era o... aquele... A primeira fase é... É o Fantasia. Caralho, aquilo é impossível. Mas esse do Magical Quest era... Não sei se já chegou a jogar... É um Sim, que você vai abrindo novas Sim. roupas. E eu lembro, eu, eu, eu terminei o primeiro. Era da Capcom esse jogo. É, eu terminei bom. o primeiro alugado. E aí o terceiro eu tenho mesmo. E eu lembro que eu ficava só refazendo as fases e rindo das possibilidades, achando mais segredos. Porque tinha umas coisas muito legais do tipo. Eu não lembro se o 2 é assim, mas o 3 dá de 2 e 1 um contra o Donald. 
E o Donald sempre pega roupa zoada. É muito ah, bom. É. Porque, sabe, a primeira coisa é uma roupa de cavaleiro. E aí o Mickey vai e ganha a armadura de cavaleiro. Capacete, armadura e tal. O Donald ganha um barril e uma panela na cabeça. <risos> Só que ao mesmo tempo tem diferenças mecânicas. Se você pula com a armadura na água, o Mickey afunda e morre. O Donald boia, ele não consegue afundar porque ah, ele tá com o barril. Cara. Era muito, muito legal. Ou a roupa de escalada. Tipo, os dois escaladores dão a roupa. Aí um é pequenininho a roupa cabe no Mickey. Aí um gordão da roupa e do Donald fica tudo largo, com as mangas caídas. <risos> Eu acho que o Mickey Mania é o primeiro Epic Mickey que surgiu da história, porque ele tem já uma proposta de explorar a história do Mickey, né? A primeira fase começava no, no, no primeiro curta, era preto e branco, e era lindo aquele jogo, era muito foda. E depois ia avançando meio que nas próximas e era difícil, animações. Né? E Todos curtas. esses jogos na época eram, eram meio tretas, difíceis. né? O Magical Quest era aquilo, é, você vai morrer as primeiras vezes, mas era total terminável, sabe? Eu lembro, eu tenho... Eu, eu, ele era um daqueles jogos que tinha tanto segredo e, e, e é. tinha uma progressão interessante eu lembro que eu, eu ficava muito fascinado. Era, pra mim era, tipo, Mario e logo em seguida, tipo, Magical Quest, sabe? Eu gostava muito desse jogo. Ah, sim. Se a gente tá falando de jogo de plataforma, eu acho Magical Quest superior a qualquer Sonic, por exemplo, na minha opinião. Sim. É... Não, mas eu, eu entendo. É, mas, que eu comentar? Tinha um outro do Mickey que eu tinha no Nintendinho, que eu não sei o nome, que a primeira fase é meio que um mundo aberto, 2D, mas um mundo aberto. Que era no parque de diversões? Não, é numa mansão de uma bruxa, que você nem tem ataque no começo. Tem que pegar uma estrelinha pra atacar e aí você tem que matar a bruxa com as estrelinhas a gente tinha que salvar a Mini, aí a Mini começava a seguir você, hum, e a segunda hum. fase tinha umas coisas de água, e sabe esses jogos antigos que você só passava da primeira fase e nunca passava da segunda, e essa é a extensão Fata, do... fantasia, é, é tipo isso oh, mas sem falar dos jogos da Sega também, do Mickey né tipo, é engraçado que tinha todo, pra todos os consoles eles eram diferentes e eram todos bons o, o, o Castle of Illusion ou o Caraca, Illusion, Illusion, sabe tipo do, do Master System, do Game Gear, eles eram ótimos também, e eram bem diferentes do, da, das versões do Mega Drive, sabe, uhum. é muito engraçado como Mickey teve muitas produtoras, sabe às vezes era o mesmo jogo. Mas é o Mega né? Drive e Master System. Você a Disney, dois jogos a Disney mesmo. Eu ia fazer comentar um bom, mesmo ótimos coisa. jogos, né? Cara? Tipo, é que não era que ela fazia, mas ela licenciava Sim. a Capcom, tipo. É... Todo mundo fala muito mal do Aladdin do Super Nintendo e assim, o do Mega Porque? Drive. Porque o do Mega Drive é superior. É, da, e eu concordo, Verde. mas o Aladdin do Super Nintendo é, é bom, muito legal. Eu acho também. bem bom. Eu já, eu já contei a história, né? Do Aladdin uma vez que eu tava com uma ex, minha primeira namorada. E aí eu descubro que ela tem um Master. Um Master não, um Super NES. E aí eu falei, pô, você tem esse jogo videogame? Ah, não, joga mais ou menos e tal. Aí eu falei, mas o que você joga? Ela, Aladdin. Eu falei, porra, vamos Só jogar Aladdin. aí. Ela é. comprou o Master sempre jogar Aladdin. Master System não, o Super é, Nintendo. Super Nintendo. E aí, vamos jogar. Daí ela falou, ah, tudo bem, como você quer fazer? Eu falei, ah, uma vida cada um. E ela terminou, né? Ela. Eu posso começar? Eu falei, pode, ela terminou sem morrer. <risos> Nossa, mas é um jogo longo, eu acho. Né? Não, não, é bem não, curtinho. É coisa de mas sabe hora. por que acontecia isso? Porque Nintendo ela tinha aquela, aquele. É, aquela especificação de quando você pra você lançar um jogo pra um console da Nintendo você tinha aquele jogo tinha que ser exclusivo pra ela sabe, uhum. tipo pra, pra cada Por console diferentes é, e daí eles queriam lançar o mesmo o jogo com a mesma digamos, o mesmo nome pra de consoles diferentes eles tinham que fazer jogos diferentes isso durou até Mas, um tipo, pouco dos anos 90 o mesmo o Pinóquio 90. pra Super Nintendo era legal o Rei Leão é muito bom o Rei Leão é, é legal bem. E. Aliás, Máscara. Eu... Não é o um podcast pra isso, mas eu reassisti. Máscara na Disney. E não, 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 sim, não é, mas é, é, é que eu lembrei de desenho, mas o, o jogo é da hora. Não, o jogo tem umas muito animações bem. incríveis, mas não é muito bom. Eu, eu, naquele. Acho que foi na. A gente tinha um speedrun, ah, speed né? Isso era Aquilo que... foi muito foda. É um jogo feito pra speedrun. É. é tipo, não é o um podcast pra isso, mas eu reassisti a Ladinha umas duas semanas. Ah, é? É. Um pouco diferente do que eu lembrava. <risos> eu sempre vejo os filmes da Disney e fico tão encantado com É legal, é. as músicas algumas são meio bregas. 
E a grande revelação veio de uma coisa. Perdeu, isso aqui vai virar bilheteria um segundo. <risos> Aliás, se você não conhece, bilheteria é um podcast do Overloader também que a gente fala sobre cultura pop em geral. Acesse lá overloader.com.br e você vai ouvir mais sobre isso. Mas o Aladdin tá tentando conquistar a Jasmine. Uhum. E a Jasmine não tá afim dela porque ela acha que ele é mais uma almofadinha que só quer a mão dela e ela... A, a Jasmine é uma mulher que acredita em direitos femininos. Ela tipo, quer escolher com quem ela vai casar, ela quer ver o mundo e tal. Ao contrário o, do pai dela. Ao contrário do pai dela. E o Aladdin quer, uh, quer conquistá-la, mas ele acha que se ele se mostrar como ele mesmo, ele não vai conquistá-la, sendo que ele vai. Então ele tá se mostrando como um príncipe diferente da personalidade dele. E aí ele se aproxima dela e ela não, não consegue nada. Ela tipo, recusa ele na hora e ele vai embora e vai embora no tapete. Ela... Você tem um tapete mágico? Ele é, sim. E aí, isso é o gancho pra Jasmine, tipo, subir no tapete com ele e sair viajando pelo, pelo mundo, que aí tem o ar. Não, eu show, vou, te, vou te mostrar. Ah, eu vou te mostrar. Então, aí a revelação. A Jasmine só queria Quem um carro. Conqui... Exato, a grande <risos> conquista do Aladdin é graças ao tapete mágico. E aí, não, mas tem outra coisa. Calma, tem outra coisa. Ficaria encantado eu, eu com o um tapete eu, mágico. Eu, eu conquistaria qualquer pessoa com o um tapete <risos> mágico. No... Mas o Aladdin não tem crédito nenhum nisso. Aliás, o tapete é o grande herói desse filme. Não é o filme. É, ele é salva verdade, o tempo, né? O tapete <risos> salva todo mundo o tempo todo. E, e ele a... luta, né? Inclusive. <risos> inclusive. E a outra coisa é que enquanto ele tá cantando, eles vão pra China ver fogos de artifício. O Aladdin é um garoto. É de Mahal, é verdade. O Aladdin é um garoto sem educação que só viu as ruas de Agrabah. Se ele é capaz de conquistar a Jasmine mostrando o mundo, vem eu vou lhe mostrar como é lindo esse mundo, é o tapete que conhece. Ele não, <risos> ele não sabe o, o caminho. O Aladdin não sabia de porra nenhuma. Ele é um garoto ignorante. Ele não ele estudou, estudou geografia. Exato. Então, essa Nossa, é grande... como eles conseguiram chegar, né? E a música dura só 4 minutos. Eu quero dizer que em 4 minutos não, o tapete... eles deram a volta no mundo. Mas o tapete é muito rápido. Tanto que o Jafar joga o Aladdin lá na neve no final e o tapete traz ele de volta. Fazer uma versão realista de, de Aladdin. Eles tentando cantar e pendurados no tapete. Ah! <risos> e vocês lembram que E vocês lembram que tem efeitos 3D nesse filme, né? Tem. tem. Não, mas Estilo... desde os filmes... Desde, eu acho que de Bela e a Fera, a ah, Disney é. implantava. Mas ah, que, que é o... túneis em 3D, Sim. Sim, que parecia sim. do pode crer, pode crer. Onde no Mundo Está a Carmen Sandiego, sabe? Sim. Mas enfim, a gente está se desviando do assunto principal. A gente tem um outro podcast para isso. Ah, mas estava tão legal. Tá legal, né? Mas a gente conversa mais semana que vem. Eu posso falar mais dela, gente. Semana né? Disney. Semana de porra. Eu... Porra! Eu vamos, vamos pedir patrocínio. A Disney, Disney ainda tem algo mágico que eu gosto. Ah, eu gosto. De... É que eu não vi os últimos filmes, mas... mas ah, é, o último é, dela... Os anos 90 são É que a gente está misturando Disney e Pixar ou não? Talvez. Porque Frozen é muito legal. Então, não, sim, então, mas é meio que a Disney ela, ela era muito foda, daí teve aquela, aquele buraco no meio bizarro, que também teve questões políticas internas da, da, da empresa, a presidente saiu, daí tipo, virou uma zona, o estúdio de, de animação da Disney quase foi fechado, daí foi reaberto e eles começaram aos pouquinhos melhorar e tipo, chegou nesse novo, novo nível, digamos, nesse novo. Nessa nova fase de Disney de boa Star qualidade. Star Wars é deles, né? Agora, é, agora sim. é. Mas eu tô falando tipo, do estúdio de animação da Disney mesmo, uhum. sabe? Que durante, sei lá, uns 5, 6 anos tava bem no... no, no ah, não, era posse. ridículo. Você comparava coisas que a Disney fazia com a da Pixar, você dava risada da Disney. Uhum. Pois é. Mas até a gente vai falar mais da Disney pra frente quando a gente chegar em notícias com uma ótima decisão que a Disney tomou. Mas antes disso, antes da gente chegar lá naquela lundinha parte das notícias, eu quero saber de você, Henrique. O que você andou jogando na última semana. Jogando... Uh, eu joguei Bayonetta 2. Bastante. Ah, 
Ah, não tem efeito sonoro, né? Eu não. Disso. Dá pra pôr, coloca agora um... Não, 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 não manda tá. quem vai editar colocar <risos> nada. E... Foi Bayonetta é, 2, né, que saiu pra Wii U, pro Wii U ele é exclusivo Wii U, do Wii U e provavelmente você... sempre vai ser exclusivo porque a Nintendo... a Nintendo ajudou a financiar o jogo. Se você acessar o Overloader, você já vai encontrar um Shuffle que a gente gravou do uhum. jogo e provavelmente no momento que esse podcast estiver no ar, você também já vai achar um uma review análise. do jogo, uma análise Sim. do jogo. Então, acessa Lembrando o site também pra que além do, tudo isso. do Shuffle do Wii U, a gente tem também o um Shuffle do Bayonetta, do Bayonetta 1 Sim. do Wii U, né, que é a melhor versão... Uh, até agora, porque tipo, pelo menos ela não tem aqueles problemas que tinha na versão original. Acho que o quadro tá, tá correto. E tem as roupinhas é... da Nintendo. Tem as roupinhas da Nintendo. Coisa que também tem no 2. Que mudam de fato os, os ataques e tal. Uhum. Muda? Sim, sim. Do, tipo, quando você tá com a, com a, com a Samus, o, o tiro da arma dela é meio que o um raiozinho da Samus. Ah, e tal. que da hora. E quando você tá com a roupa de Link, saem rupis em vez de argolinhas <risos> e faz barulhinho de Mas rupis. é mais estético, né? Porque na é verdade a, ela já atiraria normalmente com as pistolas dela, né? Eu não é mais sei uma... qual é a equivalência, mas com a roupa da Daisy e da Peach, você joga meio que uma tartaruga espinhuda nos inimigos. Ah, é? <risos> e o que uma coisa que a gente comeu mosca no Shuffle, que contaram depois, é que tem uma das armas da Bayonetta que é uma espada, e quando você tá com a roupa do Link vira Master Sword. Assim, que foda! Sabe? Ah, e no Bayonetta 2, eu não senti isso no 1, mas no Bayonetta 2 quando você tá com a roupa de Samus e você tenta virar a Pantera, né, que ela sai correndo... É, ela vira, na verdade, a bolinha da Samus. A bolinha, é verdade. Sim. Só que ela é mais lenta, então tem uma interferência na, na, no gameplay, sabe? É, bem, Bayonetta 2 é muito foda, sabe? Eu, na verdade, eu comecei jogando esse jogo achando bem parecido com o primeiro, é, ainda que maior e... e e mais dinâmico de alguma forma, né? Porque o primeiro já era muito espalhafatoso e rápido, acelerado e intenso. E o dois ele consegue ser ainda maior, sabe? Tipo, pra você ter uma ideia, a primeira fase... É... Você começa, tipo, ela tá em Nova York fazendo compras e usando o... o como chama aquele mafioso italiano que trabalha com ela? É, ela lembro, sempre mas usa... Mas ele tá na intro do, do primeiro baioneta, né? Ela não é o Danny usa... DeVito lá, não. É, 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 é tipo é. ele. Vamos ela... chamar ele de Danny DeVito. <risos> é, porque ele, ele é um personagem mais esquecido, mas me parece que esse é propósito, sabe? Tipo, ele é o elo ela... humano, ele é a gente naquele mundo. É, é verdade. E é muito engraçado porque ele tá sempre preocupado em, em cuidar dos filhos dele, levar um presente pro filho. Eu assisti é, a primeira edição é do primeiro, é a mesma coisa. É, e ela, tipo, não tá nem aí pra ele, sabe? É meio engraçado. Tipo, isso meio que pra mim representa um pouco como ela, ela pisa em cima de alguns homens. Mas assim, tipo, ele é o único, na verdade, que faz isso. Eu não sei exatamente se ele tem algum dever com ela ou... ou eu, eu não estudei, tipo, essa É o essa Danny DeVito. Eu acho que ele faria isso. De é, e ele é meio atrapalhado. Ele, ele pra, pra mim, representa, tipo, um cara imbecil e meio imaturo, sabe? Pô, mas como assim? Ele tá preocupado com os filhos. É. Sim, mas ele, é, mas ele é meio bobão, sabe? Não importa! É porque ele é o um estereótipo do italiano-americano bobão, né? Tipo... Querara, aqui! É, é, é. Um sotaque meio preconceituoso, quase, na real. <risos> e, e, e daí, tipo, chega a Jane voando com a moto Quem dela. É, a Jane? é aquela amiga dela que no primeiro ela. Meio uma antagonista, meio. É, meio Amigas e Rivais. Ela, ela... <risos> é, não tem o nome de uma novela, é isso? Sim, <risos> Amigas e Rivais. Ela é. Ela é o Proto Man do Mega Man. É, mas no 2 ela elas é são o... amiguinhas já. Ela é o Shadow não, do Rose. Sonic. O Knuckles, o Knuckles é meio... Ah, o Knuckles no, começo, né? no início ah, era meio ah, rival. Então ele é o Knuckles do Sony. Ela é o Sim, mas no 2 é mas 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 ela virou praticamente o Tails, né? Porque elas ficaram minhas minha amiguinhas. Só que ela, ela é rápida. Inclusive tem... voa com rabo. Ela tem quatro nádegas agora, é meio esquisito. <risos> e por alguma razão os cabelos inverteram, né? Porque no 2... Aliás, no primeiro a baioneta tinha cabelos compridos e a Jane tinha cabelo curtinho. E no 2 inverteu. Ela tem um cabelão branco enorme, a Jane, e a baioneta tem um cabelo curtinho, mas o resto tá na roupa dela. É o equilíbrio da natureza. O mundo sempre tem a mesma 
mesma quantidade de cabelo o tempo todo. <risos> é só mais e menos das pessoas. Tanto que quando eu pentei meu cabelo e cai, você tá com mais barba. É? É, é. E eu tô ficando careca, a, a sua barba tá ficando mais espessa. É. E eu, eu cortei o cabelo nesses dias. Por isso que o meu cresceu. E eu, vocês estão com mais pentelho também? Sim. Não, eu tô com menos. É? E não. alguém tá com muito mais. Então. É? <risos> enfim, uh, mas enfim, começa tipo, com essa cena em Nova York. E de repente, tipo, um avião pede um, sei lá, um jato que tava tipo, fazendo uma, uma performance, aqueles, aqueles trios de jatos, enfim. Uh, pede o controle, vem em direção a ela. Esquadrilha da fumaça. Esquadrilha da fumaça. Ela já chuta o, o, o jato pra cima, já pula em cima, já aparecem uns anjos. E ela começa a lutar com os anjos em cima do avião que tá perdendo o controle. Mas sabe que eu te Nova York e e joga a fumaça pro alto. Não sei. E, e... É o Planet Ramp, caralho. Você tem que saber disso. Planet Ramp? Dig, dig, din, dig, dig. Dig, joy, joy, joy. Vem não. brincar comigo. Puta, é... sim. Mas ele faz, não faz um dig, dig, din, uma coisa assim no, no Planet Ramp? Okay. Então, daí, tipo, nisso... Ela tá voando e de repente aparece, sei lá, tipo uma criatura também daquelas divindades. Que, Provavelmente uma D2. Aparentemente as divindades, uh, elas só, só aparecem quando as coisas saem do controle, do equilíbrio entre o yin e yang, e, tipo, e a divindade, uh, tipo, o, o paraíso e o inferno. E, e daí tipo, elas aparecem, daí a baioneta já começa, ela chega lá metendo porrada em cima de um jato que perdeu o controle. Uh, de repente... Ele aparece uma criatura gigante e, e eu acho que ela é jogada no, na, na, ponte, na ponte do Brooklyn. E a criatura começa, tipo... Ela tá em cima de um trem passando... Trem? Não, não tem trem na ponte do Brooklyn, não, né? Eu acho que não. Metrô. Então, ela tá, eu acho que ela tá em cima de um metrô, em cima de alguma ponte, seja, num lugar que parece Nova que York. parece um trem. É. E, tipo, só que a criatura tá correndo junto com o trem e meio que destruindo todo o caminho que está ficando para trás do trem, sabe? Tipo, é, é, é ridículo. E, 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 assim, ao mesmo tempo, tudo muito absurdo e divertido, sabe? Só que os humanos não enxergam, né, os bichos? Não, eles não enxergam. A destruição porque... acontece de verdade. Mas acontece gente... de verdade, mas pro... eles não vão ver nada. Porque Porra, estão... né? Você tá de boa no metrô... É que, na verdade, cagado. ela tá no purgatório, que é o, o, realm, o realm Between Realms. É tipo Devil May Cry novo. É, é, é do mesmo é, que é tipo do Devil May Cry. Mas o primeiro Bayonetta já tinha isso. Tipo, você enxerga as pessoas, elas são só meio que sombras e tal. Né? E você pode ouvir os pensamentos delas. Uhum. É só uma desculpa pra... Por que não tem gente nessas ruas? Vamos renderizar menos pessoas? É. Não, mas tem, tem... Você consegue ver as pessoas é, também é, meio que invisíveis. É, né? o que tipo, eu falei, aquelas sombras. Aquelas, é, aquelas mas, sombras. Mas, digo, é um motivo pra você poder meter porrada nas coisas e não... Tipo, matar pessoas no processo. É, mas, mas tem uma, na, na segunda fase mesmo que você chega, tipo, numa vila que tem umas pessoas com umas banquinhas vendendo frutas, tem umas pessoas sentadinhas bonitinhas na, na, nos banquinhos. É a feira cê, da fruta. Você vai lá, quebra, quebra, sai quebrando todas as, as barraquinhas de fruta, tudo voando. E as pessoas, tipo, depois de meia hora, elas... Cadê minha barraca? <risos> mas no chão a gente tem um casalzinho com o coração é. na cabeça, a gente quebrou o banco, eles saem correndo. Saem correndo desesperados. Uh, mas, assim, tipo, esse, esse primeiro chefe já, já, já dá a entender o nível de intensidade de, da ação de baioneta e do absurdo, sabe? É, é tudo muito explosivo e pirotécnico e, e divertido, sabe? E, e, e isso vai, vai ficando cada vez mais absurdo ao longo do jogo, sabe? Você tem, tem um, um chefe que é basicamente uma fase que é um chefe. Você enfrenta ele, tem várias formas ao longo dessa, dessa fase, mas tem uma hora que ele, ele é uma criatura gigante com, com uma arma enorme, enfim, tipo, um cavaleiro gigante. E tem uma hora que você meio que cai numa torre, como se fosse, falar uma torre completa de água, sabe, é, inundada. E você tá enfrentando ele debaixo é, da, da água enquanto eles vão descendo nessa torre, sabe, tipo, caindo como se fosse num poço. Daí tem uma hora que ele dá uma espadada é, e na hora que você desvia dessa espadada, você percebe que 
a espada dele, dele foi tão rápida que não existe água na, no, na parte de trás da espada, sabe? Tipo, ele faz, faz esse movimento tão rápido que, uh, tipo, cria um vão de ar entre, a, sabe, a água. E daí, tipo, você, você se pega meio caindo no ar, no, no, nesse, sabe, no meio da... É, é um negócio meio inimaginável, uhum, sabe? Mas deu, deu pra entender. Sim, é, é difícil de explicar porque, tipo, é tão absurdo que, que você percebe que, tipo, porra, a, a, o nível de criatividade... É, e, e como eles conseguiram reproduzir isso num jogo que é tão rápido, sabe? É, é, é muito fantástico, sabe? E, assim, coisinhas mais, vamos dizer, estéticas... Eu, eu, eu cheguei até a comentar em outra ocasião aqui no podcast. Uh, eu gosto do primeiro Bayonetta, mas mesmo na sua época eu achava um jogo meio feio, assim. Eu acho as texturas um pouco, sei lá, estouradas. E eu não gosto ah, muito... Mas... A, a paleta de cores me pareceu meio lavada, esquisita. É, isso é. Mas, é um, dois, mas eu acho um pouco coisa... exagerado. Porque, tipo, quando você dava, por exemplo, o Witch Time, desde o primeiro já tinha essa coisa que é muito impressionante. Você ficava em meio câmera lenta e durante a chuva você via as gotinhas caindo uma a uma, sabe? Tipo, bem lentinho durante a, a câmera lenta. Mas, Isso era bem impressionante. Mas primeiro, o 2 né? tá tipo, mais bonito e a escolha de uma paleta mais... Vamos dizer, o jogo, as cores são mais nítidas, mais nítidas. e a escolha de uma paleta mais azulada em vez de avermelhada, como no primeiro, uhum. eu acho que contribui pra um jogo mais bonito no geral. E Não, tal. ele tá e, muito E bonito. ele roda 60 quadros no segundo, né? O que também ajuda Sim. muito. Não, é, em geral ele é muito impressionante. Uh, e você percebe que eles, eles meio que não pouparam esforços em nenhum momento, sabe? Ele, ele tá sempre te impressionando, seja pela, pelo nível de, de detalhes dos cenários, ou seja pelo nível de criatividade da, das de inúmeras sequências e diferentes formas de combate que tem no jogo. Tem, tem combate aéreo, tem combate no chão, tem combate debaixo d'água, tem combate uh, caindo, tem sabe? É muito absurdo. Tem e combate tem... subindo? Tem. Tem caindo. Provavelmente. É que tem horas que é difícil saber se tá subindo ou caindo. É caindo, né? É verdade. Mas na introdução do jogo já é meio difícil de Sim, saber. Sim, não, ele é muito... Pra mim ele é o Mario Galaxy dos Hack and Slash, sabe? Tipo, cada fase meio que se reinventa de alguma forma, introduz alguma, alguma mecânica nova, alguma forma de controle diferente. E, e sabe, tipo, todas as, as referências... É... Assim, tipo, de certa forma, ele, ele, ele é um jogo muito sobre fanservice, porque ele tem muita referência a muita coisa, uh, mas ele não se resume Mas é a muita isso, coisa sabe? do universo Bayonetta? Do, acho que do universo de Bayonetta, do universo de videogame... Mas da SEGA, você me falando de umas referências que é, ele tem no começo. É, desde o primeiro, né? Eu acho que a SEGA, quando ela produziu esse jogo no primeiro, ela, ela já, talvez ela tenha pedido isso, sabe? E meio que ficou marcado na, 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 no estilo de baioneta, então o segundo também replica isso, né? É que eu tipo, acho na, que contribui no, no 2... um pouco a sério esse, ele se leva, né? É. Acho que ajuda muito nisso. No baioneta 2, por exemplo, você tem, você tem essa parte na segunda fase, eu acho que ela tá voando sobre um avião igualzinho do, do Tails, como se fosse o Sonic no Sonic 2. Ahá! E... É a Jane! Não, não, a Jane não tá nessa parte. É o, é o italiano que tá dirigindo. Tá dirigindo. É o Danny DeVito pilotando. É o Danny DeVito pilotando. Inclusive, não e acontece a mesma coisa que acontece no primeiro, em que ele tá dirigindo o carro e daí, de repente, começa a perder o controle e o volante sai na mão deles. <risos> acontece a mesma coisa, só que sai com tipo um manche da, da, do avião, sabe? E. Que pra mim isso é fanservice uhum. também, sabe? Essas Mas referências você não comentou internas. alguma coisa que ele e... fala, eu peguei emprestado. É, 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 tipo, o Danny DeVito fala que. Numa hora ele tá reclamando que o avião é, é uma porcaria, não sei o quê. E ele fala que ele pegou emprestado do Alex The Kid, sabe? <risos> tem referência meio gratuita, sabe? Mas você falou que okay, faz parte da, da, do estilinho do jogo, sabe? Primeiro já tinha, já tinha essas referências. Tem uma pergunta. Hum. Qual é a sua opinião sobre a câmera que mostra o útero da baioneta? Então, aí que tá. É, teve uma única parte que, que eu consegui fazer isso. Mas eu, é porque a câmera tava invertida, tava numa, numa posição estranha. E eu meti a câmera e ela conseguia passar pela, por baixo da perna dela. Mas nem digo mas... a você 
controlando, mesmo nas cutscenes em si. Ah, sim, tal. entendi. Porque é, quando você tem controle, normalmente você não consegue focar a baioneta, né? Tipo, ela, você tenta chegar perto dela pra olhar o corpo dela e a câmera já sobe automaticamente. Uh, e, mas... É, cameraman do jogo, digamos que ele é um, um pouco tarado, vai. Ele é o cameraman da banheira do Gugu. É, pra, praticamente. Ou o cameraman do Chapter. Eu tô bom de... de eu acho que, na verdade, aí, né? eles ficam trocando, intercalando. Às vezes é o cameraman do Chacrinha e às vezes da banheira do Gugu. Porque... Oh, porque a tá tocando agora? O Chacrinha sabe que era aqueles cores ginecológicos bizarros, né? Que... É, é do Chacrinha, que era esquisito. É. Então, mas é muito estranho esse negócio de época, né? Porque nos anos 90 era bunda. A câmera entrava dentro da bunda da, da, da mulher, praticamente. E saía pela boca, era <risos> Enquanto que na... Colonoscopia sempre, né? <risos> Enquanto que nos anos... Era nos anos 70 ou era nos anos, anos 80? O Chacrinha é um pouco dos dois, né? É. Não, o Chacrinha 80 acho que não, cara. Não, acho que era... É 60, 70. Se não, não 60 não chega tanto, vai. É porque assim, é Chacrinha... Não é preto e branco, Chacrinha? É, então, não, era bem... colorido. Já. Não, 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 não. ele começa colorido. preto e branco. Ah, tá. Chacrinha logo depois é, da... Quando, eu posso estar falando merda, mas eu tenho quase certeza que é logo depois quando acaba a ditadura. Uhum. E aí não, o... não, não. Se é quando acaba a ditadura, é quase nos 90. Não, então volta. É, Ele é, é durante a ditadura, só que era uma, uma tentativa de... Como eu posso dizer? Fazer a liberdade da, de expressão da... Como se fosse uma, uma válvula de escape da, da liberdade de expressão na TV. Então, no ele, caso ele, era mostrar a xoxota. É, ele, eles, eles jogavam tudo. É, pornô chanchada, cara. Pornô é. chanchada era, era, era o, o florescimento da pornô chanchada, que era exatamente isso. Tipo, que é essa vamos... mistura bizarra, que a gente é um país é. ultraconservador, mas Exato. com liberalismos uhum. esquisitos. É, a gente tem que deixar isso aqui, porque em algum momento alguém tem que falar de putaria nessa porra. Então, que seja no, no, no chacrinha. Sei. É, e, daí, tipo, e aí o Gugu não eu... bota mais a Xana, porque a Xana é, é uma conexão sexual muito tensa. Não era na Globo. Na Globo. Da né? Globo. Não era da Globo, era na verdade da... Como chama? Excelsior, não é? Excelsior? Excelsior? É sim, eu acho é, que era Excelsior. antes da Globo. É, a Excelsior virou não, não a Globo. Tupi. Era TV Tupi. Tupi, antes. é, Tupi. É. Cadê o Xavier essas horas, sabe? Ele, ele sabe tudo é. isso, cara. Mas enfim, é... e aí a, a banheira do Gugu já, é, já era um negócio... Então, tipo, a gente não pode mostrar a Xana, então vamos mostrar o cu. É, então o Gugu era bunda e a, a Globo era E não dá pra reproduzir pelo cu, e eu muitos, acho. E muitos peitos, muitos peitos, peitos porque também. peitos é sempre bem-vindo. É, então, mas é, tudo isso tá na, na baioneta. Você bem que eles... <risos> Sério? É, mostra a bunda, Em algum momento a, a baioneta tomo, tá tomando banho com um dinho do Mamão das Assassinas mas... e ele pega no peito claramente dela. Não, isso não tem nenhum Homem, ninguém, em nenhum homem momento aparece o Jean-Claude Van Damme com pau duro dançando do lado da baioneta. Não, mas aí seria legal também. Isso. <risos> porque porque tem, só tem, eu, eu, eu sinto um pouco de falta de... Jean-Claude Van Damme, já que é eu um, também. Não, não, já, já que é um jogo que tipo... É que isso na minha perspectiva, não sei exatamente como os criadores pensam e se, ele só, se, ele, se o jogo é totalmente focado ao público heterossexual masculino, mas... Sabe, tem tantos amigos gays que gostam tanto de baioneta e eu acredito que mulheres também gostam de baioneta. Tem um público feminino considerado. É, e assim, justamente pensando nisso, me, me parecia razoável que eles colocassem, sei lá, tipo, sexualizassem homens também. Já que é um jogo que fala tanto sobre, de certa forma, sexo, não fala sobre sexo, mas ele tem em sua linguagem sexualidade e sensualidade. É, é engraçado não ver nenhum homem sensualizado uhum. nesse jogo. Porque a gente chega, a gente conversou um pouco sobre durante o Shuffle, mas é, eu, eu, eu não consigo ver muito motivo, além de fanservice, e eu pessoalmente acho fanservice uma porcaria, mas, tipo, muito motivo além de fanservice mostrar, sabe, os ângulos de câmera, a baioneta de perna aberta no meio da câmera e tal. Ah, imagem de divulgação da baioneta, ela é, de perna aberta. E não é bonito, sabe? É uma, é uma é imagem esquisito, feia. É. Mas o lance, pelo menos, que eu sinto da personagem baioneta é que 
botar isso em palavras bem claras. Se você se masturba pensando na baioneta, a baioneta tá rindo da sua cara. Sim. sim a baioneta sim. tá rindo da cara das pessoas que olham pra ela como objeto sexual. Ela, ela pra Desculpa mim... Desculpa tudo do jogo? Não, mas eu acho que... Ela, ela, sabe o que ela me lembra? Tina Turner. Ela é, tipo, fodida e desce... Antes de apanhar do Ike... Uh, depois de apanhar do Ike, inclusive... Uh, ela... Me parece ela, tipo, a, a mulher... I'm every woman... É, ela... <risos> eu, eu escrevi isso na minha análise, assim, eu tentei entender mais ou menos o que é a baioneta, porque eu, mesmo, eu fico. Eu, eu terminei o, o jogo muito fascinado com a personagem em si, uh, porque eu, eu acho que na verdade ela, ela. Ela meio que transgride um pouco a objetificação. É como se ela fosse objetificada e ela meio que soubesse disso e, e, e fosse além, ela não, não, se, não se redime. Ela é claramente uma dominatrix, né? Ela é uma dominatrix, ela é. É, 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 existem alguns momentos em que ela assume é, se sentir é, acima de homens, uhum. por exemplo. É, existe um momento em que ela debocha de quando alguém fala, tipo, ah, eu vim aqui pra te buscar, sabe, tipo, pra te salvar. E ela meio que fala, não, não preciso disso, sabe? Não, ela, ela, assim. é, é sempre muito claro que ela é muito bereza, ela não precisa de ninguém, ela é independente. É, e... E, e, meio, e meio que... Sabe, a própria objetificação me parece muito... Sempre quando acontece alguma coisa, sabe, tipo, da câmera mostrar a bunda dela, é, tá sempre ligado a alguma coisa meio engraçada uhum. e alguma sequência engraçada. Então, é, me parece muito mais humor associado ali àquela sex, sexualização, mas, mas não, é, não, não é pra excitar, sabe? Uhum. Não, não, não me parece ter essa Tanto propósito. que, assim, os homens do jogo são quase todos muito bobos. Tipo, o Danny uhum. DeVito é um personagem bobo, o usado único... por ela, e uhum. ela, tipo, tá pouco se fudendo pra ele. Os tipo, únicos não... personagens masculinos interessantes... Uh... Não tinha aquele negão careca? Então, o negão, o Rodan, que, assim, o nível de respeito entre ela e a baioneta é o mesmo, sabe? Eles são amigos de negócios e eles se respeitam. Uh... Ah, tem... eu tô imaginando quanto... Quantos tem... fansubs tem de desses dois Ah, com Tem aquele jornalista também que tá que é meio apaixonado pela baioneta, <risos> é, ele é um idiota completo. Mas ele, ele, ele tem sua função, ele, ela, ela tira sarro um pouco disso também, tipo, que sempre quando ela precisa de alguma... De... Ele aparece em momentos muito convenientes e acaba sendo, sendo útil na, naquilo, sabe? Tipo, ela acaba utilizando ele pra, pra algumas coisas. Uh, mas é meio que... Ou, oh, por coincidência, isso aconteceu, sabe? Tipo, então, ele meio que tem sua função em alguns momentos, mas ele não é, digamos, o um personagem importante na história, sabe? Uh, e tem aquele garotinho, um adolescente, que novamente serve pra, pra cumprir essa função maternal da baioneta que já existia no primeiro, sabe? Tem esse lado maternal dela que fica evidente, sabe? E é interessante que o 2, ele explora muito essa coisa familiar de, dela com a mãe dela e o passado dela e quem ela é. E isso é muito, muito interessante no 2. A história me parece mais clara e tem um, um direcionamento focado nela, sabe? Na construção da personagem. Eu achei isso muito legal. Sem falar que tem, meu... A, a música tema do, de baioneta Uh, que substitui a música que no primeiro era do, do Frank Sinatra, Fly to, to the Moon, é a Moon River, que toca em bonequinha, bonequinha de luxo. Que o Frank Sinatra também canta. Eu acho que ele também canta, né? É, ele tem uma versão dele que é incrível, inclusive. Entendi. Uh, e essa música é muito foda, tipo, tem a versão dela mega J-pop, bonitinha, que toca quando ela tá, tá lutando. Mas, tipo, o final desse jogo, ela fazendo meio que um... Uma dança sensual num, num, num pole, pole dance, sabe? Uhum. É, tocando essa música, e uma, uma dança meio lenta e meio melancólica, assim. É, é muito foda pra mim, sabe? Tipo, é meio que resume o quão estranho e ao mesmo tempo encantador é a baioneta pra mim, sabe? Porque, tipo, tem essa coisa do, da sensualidade, mas 
ela parece estar acima disso, sabe? Ela consegue, tipo, trans... Qual que é a palavra? Transgredir? Trans... Não, não é nem transgredir. Transcender? Não é, não, eu acho que não... Transcendence. É um filme bosta que está no nosso bilheteria, inclusive. Transsexual. Ela é uma transexual, Isa, também. Não, mas é... Eu ia usar uma outra palavra, na verdade. Tá, é o seguinte... Mas de... ela consegue distorcer essa... Tá. essa... De tudo que você me falou, e aí as pessoas vão se... Talvez contorcer. Mas dá pra falar que Bayonetta é um dos jogos mais feministas que tem atualmente. Eu não sei se feminista. Não? Eu não gosto necessariamente desse termo, porque ela... Uh, ela não é, tá pregando nada. Ela não tá pregando nada, sabe? Uh, e, mas talvez antimachista, sabe? Tá. Tipo, porque não... Uh, tem um, parece, parece ter alguma visão machista ali por trás, mas ao mesmo tempo parece que ela tá tirando sarro disso, sabe? Uhum. Uh, debochando disso, ou pelo menos... Uh, eu não sei, depende também do nível de maturidade da pessoa que tá jogando, sabe? Ele pode simplesmente ignorar completamente isso, não ver nada disso, falar, porra, que mulher gostosa e eu tô aqui controlando ela, sabe? Mas... Eu acho que se você... Ela, ela coloca algumas, algumas sementinhas na sua cabeça. Mesmo se você não conseguir pensar algumas coisas, talvez você perceba... Porra, essa mulher não, não, não tá sendo salva por um homem, ela não depende de nenhum homem, ela é beres pra caralho, ela, é, ela debocha de, de, sabe, tipo, da, das situações onde ela poderia ser a mulher tradicional de videogame, sabe? Então, eu não sei, ela me parece ser uma, uma resposta interessante a tudo isso, sabe? Hum. É, voltando um pouco mais a, mecanicamente, do tipo, você achou totalmente satisfatório, apesar de bem similar ao primeiro jogo, certo? Sim, é. eu acho que até é um pouco mais fácil, é, porque o primeiro jogo ele era meio frustrante às vezes. Eu, eu me lembro de morrer inúmeras vezes na mesma fase e tipo, ver aquela barrinha de continues, sabe, aquelas, aquelas caveirinhas enchendo e eu falando, porra, minha performance nessa fase vai ser horrível, vou ganhar a, a, o troféu de, de pedra, que é o pior de todos, né? E era muito comum, assim, no começo do jogo eu lembro, no primeiro baioneta, eu lembro que eu ganhava troféus de ouro e começou a virar tipo o padrão. Silver, Bronze e pedra. Os é, últimos fases, pedra, pedra, pedra. Eu, caralho. Muito, muito apropriado estarmos no Halloween. Eu ganhei uma pedra. O que, que é isso? Porra, melhor, melhor trecho de Charlie Brown de todos. Não lembro. Puta, todas as criancinhas estão indo de casa em casa. Deu seu travessura. E todas as criancinhas estão juntas. Aí, tipo, a Lucy. Eu ganhei três pirulitos. E aí, o Linus. Tipo, eu ganhei dois chocolates. E aí, tipo, o Schroeder. Ah, eu ganhei uma bala, Charlie Brown. Eu ganhei uma pedra. Aí <risos> Ah, eu ganhei mais bala, eu ganhei mais chocolate. Eu ganhei outra pedra. <risos> e na verdade é, é pedra de crack, né? É, ele se suicida depois. Uhum. Então, mas eu acho que o segundo ele é, ele é mais leniente a erros. Mesmo no combo, por exemplo, sabe? Você, é, você leva um golpe, ele não cancela seu combo na hora, sabe? Ou é, você atrasa um golpe, ele também ele mantém, sabe? Então é meio que. Tudo parece que é. Que, que existe pra, pra, pra que aquilo seja gostoso, sabe? Pra que eu continue fazendo o golpe mais incrível do mundo e me sinta bem com isso. Ainda que ele, sabe, tipo, tem momentos difíceis, é, você precisa ter uma, um mínimo de concentração pra conseguir manter a ação fluida, senão você vai apanhar, você vai morrer, obviamente, mas é, me parece ser mais, mais focado nesse, nesse prazer que é, a, a, e essa fluidez que é a batalha, sabe? O combate, é bem gostoso de jogar. É, e de qualquer jeito ele tem dificuldades maiores, né? Em o qual uhum. eu imagino... Você chegou a testar um pouco mais difícil e tal? Sim. É, a impressão que eu tenho é que ele... O primeiro baioneta, ele tinha duas dificuldades fácil, né? É very easy, easy e normal. Uh, eu acho que depois você abriu um hard. No 2, você, você tem um easy, normal e hard. E eu, eu tava jogando normal. Então eu tava... É, não sei se é como se fosse o very... Eu, não é como se fosse o easy no, no baioneta 1, um, mas ele é... Sabe, ele é evidentemente mais fácil. E eu comecei hum. a jogar no hard agora e, sabe... 
é meio que tem tanta coisinha ainda pra ser descoberta e comprada na lojinha, novas armas e coisas que o jogo nem liberou ainda na primeira playthrough, que faz sentido você querer continuar querer. a jogar no, no hard, até porque tem toda uma nova uh, leaderboard, sabe? Tipo, você meio que fica instigado a querer novos troféus no, no, no nível de dificuldade mais alto. É uma tendência que eu sinto que os character action games estão seguindo. Por exemplo, o último DMC, o Devil May Cry, tinha a mesma coisa. A dificuldade normal dele era muito mais fácil do que a, a normal de Devil May Cry antigos. Por uhum. exemplo, mesmo com, quando comparado a um God of War da vida. Uhum. Mas ele é um jogo que é meio que feito para que você tenha vontade de jogar no mais difícil. Porque o padrão dos inimigos mudava, tinha mais coisa para você abrir, tinha mais coisa para você aprender. Então é um jogo meio pensar nisso, porque eu, eu, uma coisa que eu sentia dos antigos uh, é, o, pr o primeiro Devil May Cry que acho que foi o jogo desse estilo com o qual eu mais passei tempo, é que terminar no normal já era um grande desafio em si, e é uma, uma coisa assim, naquela época eu tinha muito mais tempo e eu aprendi aquele jogo, e, tipo, quase terminei no Dante Must Die, e é uma coisa que eu hoje em dia eu acho que eu não conseguiria me dedicar tanto e eu imagino que na época mesmo já tinha muitas pessoas que olhavam e falavam, pô esse jogo parece muito legal, mas eu não tenho como me dedicar o suficiente para poder ver tudo. E eu acho que é uma tendência boa, porque faz com que mais pessoas consigam aproveitar esses jogos sem acabar com o desafio para quem curtia nos antigos, porque ele tá lá. Só vai demorar um pouquinho mais para uhum. chegar nele, mas a caminhada até lá parece muito aproveitável. É, e como o jogo ele é agradável, ele, ele é divertido e ele meio que não, não se esgota tão rápido, então faz sentido que você deixe isso mais mais longo, sabe? A primeira playthrough é, é sobre você se divertir, aproveitar aquela experiência e a segunda é muito mais sabe, tipo, pra você que é dedicado você tem um... um se sentir desafiado sabe? É... Uma coisa se eu gostei muito de DMC, Devil May Cry, último eu vou gostar de Bayonetta? Eu acho que vai, sabe? Primeiro que é do mesmo criador, sabe? Tipo, não, tem, o último, tem... último É, o último não. não, mas eu digo a, a série em si, né? Que eu não sei, o, último, o último ele é bem diferente do, dos, dos jogos originais mas, eu mas acho ele que se sim, baseia, assim. a, a, as mecânicas de combate ainda se baseiam muito uhum. no lance de joga inimigo pra cima, faz combo no ar uhum. e coisas assim. É, Bayonetta é muito sobre isso, uh, mas eu acho que ele é um pouco menos técnico. Uh, tem, existe uma, uma diversidade grande de golpes e armas e estratégias diferentes, uh, mas é meio que... Se você quiser fazer, tipo, as coisas mais espalhafatosas e manter, tipo, uma linha de ataque e subir e descer e... Sabe, você consegue, sabe? Tipo, você, os golpes, eles são acessíveis. É meio, tipo assim, o nível de... Você define o quanto difícil você quer jogar o jogo. É, mesmo. exatamente. Sim. E ele, então, é, ele, ele é menos God of War. Porque God of War é aquele negócio, você abre uma pá de arma e depende você só descobre que, tipo, só a, a corrente é o suficiente. É, se você quiser ficar apertando só o botão de, de chute ou de, de, de soco, sabe? É, você vai matar os inimigos. Mas se você quiser é, ganhar mais pontos, quanto maior a diversidade e variedade de golpes que você dá, você ganha mais pontos porque são convertidos em dinheiro pra lojinha. Tipo, então, você tem, tem, você tem, você tem uma, uma recompensa por fazer um uma performance melhor, mas você não vai ser punido por isso, por não fazer essa performance, sabe? Tem, tipo, as duas possibilidades. Se você quiser uhum. ser mais técnico, se você quiser só curtir. Sim. Uh, e... Só que eu acho que ele é mais... Uh... É tipo, sei lá, Smash Bros, sabe? Smash Bros, para um nível de jogo, de, sabe? Comparado ao Street Fighter, ele é muito mais acessível. Eu acho que Bayonetta é mais acessível se comparado a, a Devil May Cry. Uh, porque ele não tem, sei lá, tipo, ela até tem uns golpes um pouquinho mais complicados, do tipo, uh, você atacar na hora que o inimigo te acertar, e sabe, tipo, uma questão de timing e tal, mas... Em geral, os golpes são bem simples, sabe? E tem aquelas coisas, tipo, você tá no meio de um combo, muda a arma, muda completamente o combo, continua fazendo combo e vai que vai. Sim, ainda que o, os combos sejam os mesmos, mas às vezes a animação é diferente,
diferente e a maneira como você ataca é diferente. É. Ah, eu vi algumas armas bem diferentes. Uma que é, sei lá, duas serras elétricas. Que Caralho! Você... Tem uma que lá, você põe nos pés que você fica, tipo, deslizando no chão, sabe? Indo pra que frente, foda. assim. É, porque você tem armas que são, às vezes, só de pé, armas que são só de mão e você combina essas armas. Então, você cria coisas Mas diferentes. Mas tem de cabeça, ombro, joelho e pé? Cabeça, pé, perna e pé. barriga, perna e pé. Arma é, de pulei, barriga. Já. já pensou arma de barriga? Arma de cabelo. Ela não bate cabelo. Isso eu acho um absurdo. Ela é praticamente uma, uma drag queen. Mas ela, ela não tem, tem um cabelo. Mais cabelo, tá curtinho. Mas o cabelo dela cresce quando ela tá no meio do, do, da porradaria. Ah, é? é, tipo, o cabelo dela tem vida própria. Faz o que ela é quiser. É muita barriga, assim, o cabelo. Né? É o cabelo. Oi? A roupa dela é o cabelo. Continua é, sendo? A roupa dela. É praticamente. Você um... fica pelada quando você solta os poderzões lá. É, tipo, é tipo aquelas roupas de. de... De dançarina de música country, né? Que tem aquelas coisas penduradas. Uhum. Só que no caso é o cabelo dela. Tipo... A Sula Miranda. Miranda. Tipo a Sula Miranda. É, é, dá pra falar, então, que ela é uma mulher com jeito de cowboy. Do tipo que não olha pra ninguém. A Sula Miranda é aquela que tem Instagram? <risos> Sim. Não, não. Ele tá pensando na Roberta Miranda. Ah, eu tô pensando ah, na é, Roberta. É, é, é só irmã. Que foi no Iggy The Way pra mim. Ah, ah mas, deu pra todo mas mundo. Eu, mas okay. Foi pra mim. Foi pra mim. Ela deu pra você? Não. Mas a, a Roberta Miranda... Mais respeito com a Roberta Miranda. Ah, por favor, <risos> ela é uma senhora, já é vó. Ué, mas okay. isso não tira o direito dela de querer dar para as pessoas? Não, não tira, mas você tem que mais, ter um pouco mais de respeito com ela falando publicamente, ok? Desculpa, Quero que você Roberto. pense um pouco no que você acabou de fazer. Desculpa um pouco, Roberto. Um pouco. um pouco. Só um pouco, não tudo. Só um pouco. É... Então você está gostando? Você gostou? Você já terminou? Cara, eu tô adorando. Ah, rapidão, eu, quantas eu tô, horas de jogo? Meio... Uh, são 13 horas mais ou menos o é, playthrough Na legal. verdade assim, eu acho que 13 horas porque eu ainda voltei algumas fases Pra ganhar um dinheirinho Ah, e tem uma, uma coisa legal, que de início eu não gostei Mas ela tem uma função boa Que é o modo co-op uh, online Não dá pra você jogar co-op no, no, na sua sala, sabe? Tipo, e não dividir tela O que é meio burro, porque sabe, você tem duas telas Monitor da TV e o controle, porque não? Ah, mas fazer. é questão de processamento, é. não dá tão certo. Tipo, o Hyrule Warrior, sim, mas eu ah, me sinto. A taxa de quadro cai pra caramba. Não, mas tudo assim. bem, mas que dê a opção, sabe? Tipo, porra. É, mesmo ficar uma bosta, é isso não, que eu às, vezes, às vezes eles não conseguiram, às vezes é ficar, porra, tá 20 quadros cada um. Ah, eu sei, mas é porque assim, é meio, é meio estúpido, sabe? A Nintendo me dá a possibilidade de duas telas diferentes e, uau, eu posso, eu, isso significa que eu vou poder jogar em telas diferentes, sabe? Não, você não, não pode. Mas que eu, porque eu, às vezes não os tem desenvolvedores como... não conseguiram, às vezes não tinha poderio técnico, sei lá, tem várias possibilidades. Ah, diminuiu o nível da textura, sei lá, fazer alguma coisa, <risos> gente. <risos> Sabe? Dá seus pulos aí, caralho. É, 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 é o designer né? que reclama e quando ele... a gente põe de um, um pixel pra baixo a fonte. Mas, mas eu tô falando... Corta as texturas, velho. Foda-se, tira. tira a porra daquela mas... sombra. Pra quê? Quem é que liga? Mas eu tô pensando em, sabe, de dar a possibilidade do jogador ter essa, essa, essa experiência, que seria muito legal, sabe? Tipo, nem que seja pra você tirar alguma coisa pra você gerar essa possibilidade, sabe? Mas enfim, é, no modo, nesse modo online você... Espera três minutos até você se conectar com uma pessoa, que é a coisa Puta mais... Que é, você é de boa. Não, você tem que esperar, é obrigatório, três minutos? Ou, assim, se você... É... Não, ou foi o tempo que você hum, levou pra achar alguém? É, demora muito, normalmente. Você dá um tá. quick match, o quick match é, tipo, três minutos. Às vezes, às vezes é rápido, mas normalmente demora muito e a pessoa às vezes ah, nem aceita. Tá. É, que é, do que é, é, tipo, três, três minutos, minutos ó. Sempre. Senta aí e fica olhando. Um pouco. Mas é você tem certeza que você quer isso? Mas é praticamente, porque você coloca o quick match. Daí tem lá um timer, sabe, que são três minutos. É que é o daí... tempo de kick out, basicamente. É, o tempo é, que... É, tipo, não deu certo, o próximo. É, é, o tempo... Não, pior que não, porque ele fica tentando conectar. Ele já encontra alguém logo de cara e, e fica tentando, esperando uma resposta do jogador ou tentando conectar, e às vezes você espera lá 5 minutos, 5 minutos não, 3 minutos. Mas espera, espera. E, e às, vezes, às vezes você não consegue conectar, sabe? Daí ele te quica. Você tá é me muito dizendo tempo perdido. que um jogo do Wii U não tem boas funcionalidades online? <risos> você tá me falando que a Nintendo não aprendeu ainda a mexer com a internet. 
tudo é que o Mario Kart foi não, Eu não tô dizendo nada, tô falando que o baioneta, o modo online do baioneta, ele é até legal, mas é, essa, a conexão é difícil. Mas quando você consegue, depois de três uhum. minutos, que é um absurdo, meu Deus, esperar três minutos. Vai fazer um miojo, dá certinho. É. Então, quando você consegue, você é, é meio que o um modo cop barra competitivo, porque você, é, você, você e uma outra pessoa precisa é, atacar um inimigo, você, tipo, é um modo arena, onde um inimigo é escolhido, sabe, por quem... quem ou por você ou pelo outro cara. O dono cara. da sala. É, o dono da sala. Na verdade, por quem estiver ganhando, né? Inicialmente, é, se você criou a sala, você escolhe o inimigo que vai, vai aparecer nessa próxima, nessa próxima arena. Daí vocês vão lá, atacam o inimigo, matam o inimigo. É, quem causou mais dano ganha aquela partida é, e vai para a próxima rodada, próximo round. Daí, tipo, o ganhador escolhe o próximo inimigo é, e você pode meio que apostar. É, quanto mais... Na verdade, são dois níveis só de aposta. Tipo, você bota o seu dinheiro uma vez, ele vai estar no nível médio. Se você bota ele mais uma vez, tipo, ele duplica a quantidade de dinheiro e aposta, né? Isso é truco. É, é, é meio que um truco. Você, tipo, ele fica no nível difícil. Se vocês morrerem pra esse inimigo... Seis marreco! Vocês perdem esse dinheiro. Se vocês é, ganharem, você, tipo, vocês ganham o dobro do dinheiro. Na verdade, quem ganha mais é quem ganhou aquela partida, Tá, sabe? mas independente, é um jeito de ganhar mais argolinhas esse modo. É, porque assim, se você ganhar, são no máximo seis rounds. Que daí, chegando no final desses rounds, ele faz a contagem de, de, de quem ganhou quais partidas e ele faz a, a multiplicação de pontos. Se você ganhar essas, essas seis partidas uh, e, sabe, com, apostando bastante e tal, você ganha muito dinheiro, sabe? Tipo, eu... eu teve uma vez que eu, eu tive sorte de conseguir um, um cara que era meio ruim e a gente jogou duas partidas diretas uh, e sabe, eu ganhei quase todos os rounds eu ganhei muito dinheiro, eu fui lá, comprei várias roupinhas e tal, porque ele compartilha esse dinheiro com o modo single player, sabe então, na verdade sim, eu gostei desse modo mais pela utilidade dele na, na lojinha, sabe? Mas ele em si, ele não é tão divertido, sabe? Ele é meio... Ele sabe pela demora, às vezes também pela conexão. Eu achei ele meio quase que desnecessário. Uh, mas é isso, ele tipo, é como um extra, ele funciona bem até, sabe? Legal. Mais alguma coisa sobre Bayonetta 2? Não, é isso mesmo. Então, então lembrando, a Bayonetta 2 já está disponível, o Wii U, e você encontra no site tanto Review quanto Shuffle. Do 1 um e do 2. Do 1 um e do 2. Você uh, jogou mais alguma coisa, Henrique? Não, é isso mesmo. Legal, muito Eu obrigado. Cara Teixeira. Oi. Tudo bem? Sua barba tá lustrosa, sabia? O que, que você anda fazendo? Eu ela? passo óleo Creme de argan. É, mas tá mais óleo bonita. De... Óleo de quê? Argan. É o quê? É tipo óleo soia? Soja? Soia? É, soia e soja ao mesmo tempo. Isso chama <risos> argan. É, não é, é. É um óleo pra hidratar. Você põe tipo uma gotinha só. É, escroto. Você bota uma gota e vai pra toda a barba. É, é tipo aquele negócio que você usa pra lavar salada. Que na verdade ah, é a Cândida. Não, aqui, mas aqui né? você pinga na água, né? Você não põe uma gota numa folha de alface e espera que ela vá ah, pra sim. toda. <risos> é, tudo é bem isso. com você? Tudo bem, você. Ah, tá tudo bem. Eu tô. Eu tô tomando pouco café hoje em dia. Eu tomei um café e eu tomei um. Uh! <risos> Ah, o que, que você anda jogando nessa última semana? Puta, eu não joguei nada. Nada? Novo. Não, não, eu tá joguei coisas. Aqui? Eu joguei coisas, mas eu joguei nada novo. Não, tudo bem, eu não, eu, não, eu não quero saber. Você não vai jogar? Não, eu, eu. Então tá. Eu acho que jogos velhos são muito bons. Às vezes até o nosso olhar para com um jogo velho é melhor do que para quando ele é novo. Porque a gente tem mais sabedoria e coloca ele numa perspectiva melhor no plano geral dos videogames. Verdade. Eu sou irônico, mas eu tô sendo sincero sobre isso. <risos> é... Então eu vou falar do que eu mais joguei essa semana. Uh, eu joguei muito Heroes of the Storm. Uh, 
Tears of the Storm, ele é o MOBA da, da Blizzard. Ele passou por um wipe, né? Porque ele tá em alfa, é, então ele tá sendo construído ainda. Uh, e ele, a, a cada, sei lá, a cada dois meses, eu acho, ele tem um wipe que daí, tipo, apaga todas as estatísticas de todo mundo. E aí ele faz uma... bota novas coisas lá e tal, e volta ao normal e começa do zero de novo. Uh, então ele passou pelo... acho que foi o primeiro wipe dele agora. Uh, eu voltei a jogar... O que foi meio frustrante só porque eu já tinha comprado alguns personagens, não com dinheiro real, mas com dinheiro do jogo. Você presume que quem comprou com dinheiro real... É, eu imagino tudo. que sim, porque não faz muito sentido, né? Você gastou... Cada, cada herói lá tem heróis de, de 20 reais... Não, 17 reais. Uh, se você comprou, você perde isso, é meio filho da puta, Nossa, né? Mas você, eles são melhores em geral ou é totalmente equilibrado, assim? Meio, meio que você não tem grandes vantagens comprando um herói no... Não, assim... É, é igual o League of Legends. Eles almejam é, como é, tipo, ser equilibrado, e... né? Ah. É, mas é assim, porque você compra o herói porque tem a rotação semanal, que daí são os heróis que estão de graça naquela semana. Uh, vai que você não gosta de nenhum daquele herói, ou então você gosta muito de jogar só com um e ele saiu da rotação semanal, você vai lá e compra ele. Só que daí você pode comprar com dinheiro do jogo ou com dinheiro real. Uh, enfim, eu vou até jogar agora, ainda mais porque também eles lançaram os servidores brasileiros de, de Heroes of the Storm. Uh, eu não assisti grandes diferenças, não, é, mas, no lag. Mas era ruim antes? Ele começou... Quando eu comecei a jogar, que foi logo quando abriram as inscrições pro o Alpha, uh, tava bem, bem difícil. Mesmo porque o jogo não tava nada otimizado para computadores uh, mais devagar do que eu jogo no laptop. No laptop é razoavelmente bom, só que, por exemplo, eu não conseguia rodar, mas nem fodendo quando eu comecei a jogar. Agora ele tá muito mais liso. Uh, eu não senti muita diferença no lag, mas é que também minha internet é, é de 100 mega, então é difícil eu sentir esse tipo de coisa. Uh, eu reclamei um pouco no, no, na internet no, na primeira vez que eu tentei depois do wipe porque eu tava tentando jogar no, no Wi-Fi Wi-Fi aqui de casa não sei porquê, caralho não funciona direito uh, mas enfim, voltei a jogar, tá muito divertido, continua muito foda Uh, tem muito mais brasileiro jogando agora, eu percebi. Acho é, que... eu acho que a abertura dos servidores incentiva, né? É, não, e eles também começaram a liberar mais, é, mais chaves pro Alpha. Uh, então tem muito mais brasileiro e automaticamente tem muita gente chata também jogando. É impressionante. Ah, mas Sério, isso é eu, sabe, extremamente é... frustrante o quanto é brasileiro consegue ser chato. Eu sei, mas é, continua tipo, sendo... É, dizer que são brasileiros. Tem muita gente chata no mundo todo. Tem, não, mas cara, não, cara eu, eu, eu conheço, eu jogo Liga of Legends há, uns, há dois anos, sei lá, sempre joguei online... Cara, é, brasileiro é foda, velho, na boa. Tipo, eu, é... eu concordo que tem muito gringo, filha da puta, de, sou o primeiro a admitir isso, mas puta que pariu, quão fácil é... Cara, eu, eu tô num ponto que eu fingi que eu sou gringo o tempo inteiro. Mas eu acho que isso é mais pelo fato do jogo, de ser um jogo competitivo ao mesmo tempo que ele é, é, demanda equipes. Sim, e sim. Isso, isso é um negócio Não, que... Não, eu sei, é que me parece... De, de... Sim, é que me parece ainda que o Brasil tem um problema muito sério de toxicidade, sabe? Mas, não, eu acho que é o, é o, eu continuo falando que é, é, é o gênero, sabe? Tipo, o Gabriel, por exemplo, ele joga muito Destiny. Assim, uhum. Ele joga, é, é praticamente o segundo trabalho dele. Senão, na verdade, é o primeiro trabalho. Uhum. É, ele passa muito tempo no Destiny. E ele conhece muita gente no Destiny. Ele sempre fala, ah, meu, eu conheci um cara... E, sabe, é, e a gente nem se conhecia. Destiny é o Tinder dele. O Tinder é o que? O negócio de... É tipo, ah, é de é conhecer gente, assim, É claro. tipo o Grindr Não, dele. é não, porque ele usa o Grindr, Scruff. <risos> É, mas ele, ele, não, ele conhece pessoas pra jogar mesmo, pra fazer uma, uma, uma raid ou... Que raios ele tá fazendo Destiny até hoje? Tem coisas novas, sempre é, tem, tipo, tem, tá raid. Mas, tipo, tem, mas ele... tem uma raid até agora. Ah, mas, mas é tem difícil, as e daí, tipo, ele tá criando E a raid um dura, sei lá, 10 horas, quanto que é? é, é puta, eu é acho absurdo. que se você souber fazer, tivesse bem sincronizado, é, é rápido, mas é, é tão difícil e, e as pessoas normalmente vão despreparadas e, 
que acaba levando muito tempo e eles não conseguem terminar, sabe? Mas, enfim, ele ele fala que, tipo, é, é muito comum ele conhecer gente que, às vezes, às vezes tem alguma coisa que pode ajudar ele ou, é, sabe, ele começou com um personagem novo que e ele mostra precisa... Isso porque é horríveis as ferramentas sociais do Destiny, são hum. terríveis. Sim. Uh, mas eu acho que ele também conhece não sei se tipo em uma comunidade específica depois eles acabam jogando juntos no jogo se encontram dentro do jogo mas ele fala tipo que é uma comunidade bem amigável todo mundo meio que se ajuda é, e... eu não duvido que o, o gênero moba é, extraia o pior que tem nas pessoas eu realmente não duvido disso porque é muito estranho porque é competição competição, competição e, co e cooperação ao mesmo tempo sim. e é muito difícil se você não tiver total sintonia você sim. pode atrapalhar a pessoa sim, sim, né? eu concordo é, e, então eu não duvido que o MOBA realmente traga o pior das pessoas só que parece que o pior dos brasileiros é pior do que os outros sim. é só isso tipo, parece que o pior que a gente tem é muito pior do que os outros hum. porque quando, quando você joga só com gringos pelo menos no Heroes of the Storm e Dota que são os que eu mais joguei com gringos Uh, os caras vão te encher o saco, mas é uma vez. Eles falam tipo, oh, seu noob, para de ser assim. E acabou. Você pode, você pode responder, mas normalmente não tem uma discussão. Cara, brasileiro não para, não cala eles a boca. conversando e discutindo sobre o que? Ah, é o Dilma? Não, não, eles ficam é, é, te xingando até você bloquear eles. Eles ficam te xingando, te enchendo o saco, ou então xingando o time, ou então falando que a internet tá uma merda. Ah, tô com um lag, tô com um lag. Fica o tempo inteiro porque tá morrendo. É, é, é escroto isso, sabe? Tipo, porra, para, é, sabe? Não é problema tempo. dos outros. Né? É, sabe? É muito, muito chato, cara. E aí eu, eu, eu fingo que eu sou gringo, cara. É isso. É a única maneira que, eu, que daí... E aí é engraçado. Eles te respeitam. Né? Não, eles não, não respeitam. Só que daí pelo menos eu consigo criar um personagem que eu não me afeto. Deixa pra lá, tipo, foda-se. Eles acham que. E aí teve uma vez que eu fingi gringo a partida inteira. Só que o cara foi tão chato que uma hora eu só mandei assim: você vai ser reportado, seu imbecil. <risos> e é o cara, ele é brasileiro! <risos> Ah, mas é, o pode. jogo tá legal, você tá, tá curtindo. Tá. Porque ele... eu vi você jogando vários dias dessa semana. É. Então. Ele tem a mesma pegada, assim, tipo, digamos, de bottom top, Sim. mid... Assim, e... só que ele... Uma coisa que eu tenho curtido mais nele do que no LoL, por exemplo, ele é um jogo muito mais de objetivos do mapa do que necessariamente os objetivos de destruir o objetivo primário, né? Ou então de, de lutas entre os jogadores. Porque, assim... Uh, Cada, cada, cada mapa dele tem, um, tem objetivos claros que você tem que cumprir para você ter vantagem sobre o outro time. Tem alguns mapas que você tem que coletar moedas e dar para um pirata no meio da fase que se você der 10 moedas, uh, ele vai atirar contra as estruturas inimigas. Uhum. E esses tiros, eles mudam completamente o jogo. Você pode estar tá perdendo se você fizer completar esses objetivos com frequência, você vai ganhar o jogo. As tem fases diferentes são... estratégias, né? Sim. Na verdade, as você fases chegar são ao... temáticas a jogos? Sim. Qual não, é não, que não tem pirata... A World of Warcraft. Ah, tá. É, mas assim, é, as fases não são só temáticas, mas elas são diferentes. Elas é... têm tipo uma pegada meio Smash Bros, assim? Hum... Tipo, de cada fase tem uma coisa diferente? Sim, e... sim, sim. É, cada, cada fase tem um objetivo, por exemplo, tem essa do que eu falei do pirata, tem uma que você tem que coletar uns, uh, como eu posso dizer... É, são os artefatos que você coleta quando você coleta três é, desce uma maldição do corvo em cima do outro time e aí todas as estruturas param de atacar os, o, os minions inimigos eles têm um ponto de vida então você limpa o mapa inteiro de uma vez só, tem uma outra que você uh, tem que ativar duas, uh, duas, dois altares e quando você, o seu time ativa os dois e aí um, um personagem do seu time vai até o, o altar principal ele vira um guerreiro dragão que é muito forte, aí você consegue levar o, o outro time inteiro. Tem um outro que você tem, tem que coletar sementes uh, de, um, de, um, de um jardim amaldiçoado e depois 
se você coleta 100 sementes, eu acho, e aí vem um monstro gigante e, e ataca o outro time. Não, mas tem, tem, tem uma boa variedade. Sim, então, né? não, e... tem muitas Porque, fases. Não, eu lembro no League of Legends, é que lembro... era basicamente duas, três fases. Era uma não, é, assim, é, são três mapas no League of Legends. É o, o, o Summer's Rift, que é o normal, que é, uhum. o, é, é o maior mapa também. Tem a Twisted Tree Line, então são mais, são quatro. Twisted Tree Line, que é para três jogadores, três de cada time. Tem a, a Crystal Scar, que aí é um 5 contra 5, só que daí ele é baseado em alguns objetivos específicos, você tem que dominar algumas partes e tal. E tem o Aran, que é, o, 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 é uma, uma fase com uma lane só, que é todo mundo, cada um contra si. Que é o, o, o modo de jogo mais, como eu posso dizer, mais amigável. Tipo, foda-se. Mas tem... tem um que é o principal, que todo mundo joga. Que é o Summoner Drift, que daí é o um todo 5 contra 5. Porque o lance, assim, eu, eu até entendo olhar para um Dota e para um Lão, pensar, porra, mas todo mundo só jogando numa fase só, mas como o foco dele está na competitividade no esporte, é como você olhar para futebol e falar mas o campo é sempre igual, é, porque o que importa é o que está sendo feito no campo, sim, né, no campo. e o Heroes of the Storm tem uma pegada diferente, eu acho que ele não está almejando ser esportes, né, ele está querendo ser divertido e mais simples, não é? Ou você acha que eles vão seguir esse caminho? Ah, eu não, eu não sei porque não seguiria, é, eu não posso é afirmar que, que a simplicidade vão. não sim. faz com que haja menos possibilidades e, consequentemente, um interesse menor na... Eu não acho, porque é, por ele ser simples, então tem muita gente interessada no jogo, acaba ficando interessado. Como é, tá no alfa ainda, nem todo mundo... As pessoas, às vezes, ficam interessadas por algo que elas nem sabem que, como que funciona de fato. Uh, mas ele é simples, então a porta de entrada dele é enorme, é muito grande. Então, muitas pessoas podem jogar. Uh, ele é menos burocrático do que Dota e League of Legends, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, você não tem... Você não precisa ficar pensando em que item comprar para deixar o seu personagem mais forte. Eu você... acho isso um saco. Porque é meio que você tem uma solução ideal, só que você não sabe qual que é a solução ideal. Só que você ao pode mesmo tempo... na internet e falar, ah, então essa é a build melhor, então uh -huh. eu vou sempre fazer isso. Você meio que acaba tornando aquilo desnecessário. Sabe? É, mas só que o, o, o Heroes, ele bota uma, uma camada de, de, de complexidade que não é a compra de itens, só que o seu personagem vai ganhando níveis dentro, durante a, a batalha. E quando você, acho que de dois em dois níveis, sei lá, no primeiro, no quarto, no sexto, enfim, a cada dois níveis você ganha habilidades novas. Essas habilidades você tem, é sempre uma escolha, você tem... Uhum. Duas, três ou quatro é, possibilidades de escolha. E isso muda completamente o seu personagem. Por exemplo, você pode fazer um personagem que ele é um personagem de suporte, que é o que eu normalmente jogo. Só que dependendo das escolhas que eu fizer durante a evolução do jogo, eu posso virar completamente um personagem de ataque. Ou um personagem só de suporte, então. E aí, e é, é até mais... Um, é uma escolha mais... Como eu posso dizer? Mais... Difícil até do que o League of Legends. Porque o League of Legends você pode comprar vários equipamentos e aí você fala, puta, tá dando merda. Volta, vende todos e compra completamente diferentes. No Heroes, não. Você escolheu essa, essa habilidade, ela vai ser a sua pro resto do Mas jogo. Mas é um pouco mais fácil de você chegar Sim. a essa solução Sim. ideal, a pegar o jeito do personagem. Sim, se você jogar duas, três partidas com o personagem, você já meio que sabe como ele funciona uhum. e sabe quais são as melhores, uh, as melhores habilidades pra ele Mas ou pro estilo de jogo. É que a ideia é que todas sejam válidas Sim. Dependendo do que você está exato, fazendo. Exato. Uh, e, e dá para você perceber que eles não. É, pelo menos no Alpha ainda, eles não estão com essa pegada tão competitiva. Mesmo porque as habilidades novas. Ele, é, por exemplo, você ganha uma habilidade que dá mais dano. Ele não te fala quanto mais dano dá, é só mais dano. Então você não tem essa coisa de, tipo, vou calcular agora qual é a melhor habilidade. Não. É tipo, essa aqui te dá mais dano. Obviamente, se você jogar muito com o personagem, você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto dano dá aquela coisa que ele faz. Mas. Não tem essa, esse lado matemático por trás. É igual, dele. sei lá, uh, Awesome Notes, que eu também gostava porque ele simplificava. E, uhum. assim, tipo, eu, 
ele não era tão serious business, sabe? Tipo, eu, eu me divertia pra caralho jogando e eu não precisava ficar sincronizando muita ação. E, tipo, e as partidas são muito mais rápidas. É, são rápidas. Eu, é. eu, eu me divertia. Uma coisa que eu, eu tenho um certo preconceito tipo, com League of Legends, por exemplo, porque é muito... Parece que, assim, tipo, as pessoas estão levando aquilo muito a sério, sabe? Tipo, e, e igual, sei lá, o Gabriel jogando Destiny, fazendo a, o, o negócio lá, tipo... Rage. O, a Rage. É tipo, vem, vem pra cá, você vai morrer, não, vai lá, sabe, não, cara, não é isso pra videogame, sabe, videogame pra mim não é isso, eu quero jogar e me dar risada, não quero ficar assim. desesperado, tipo... Ah, mas eu acho que tá, as duas possibilidades são válidas, Sim, né? é, mas é só pra mim, sabe, tipo, eu não uhum. quero, não quero não, jogar eu, uma eu coisa enxergo... que as pessoas jogam dessa forma, sabe, e eu Hoje acho que... Hoje em dia eu enxergo o... mais como você, mas eu acho que se, se o cara quer aquilo, é, é a mesma claro. coisa que você é, tipo, zoar é, é... quem leva futebol a sério, ei, pra aquelas pessoas Sim. é importante. Sim, mas é tipo, é, eu, é só o meu lado pessoal, sabe, tipo, uhum. por exemplo, eu... Eu, eu acho que eu tenho mais interesse em jogar, sei lá, o Heroes of the Storm uh -huh. uh, do que jogar League of Legends, porque me parece ser mais um pouco mais simples, sabe? É. E, tipo, menos focado, pelo menos por enquanto, sabe? Mas mesmo, me, menos focado nessa competitividade muito acirrada e, sabe, meio quase, sei lá, agressiva demais, sabe? Que é, um... é, assim, e é engraçado porque dá pra você notar claramente jogadores que vêm de outros MOBAs e estão ali no Heroes of the Storm. Porque eles não entendem como é diferente a mecânica do Heroes of the Storm. Uh, eles ficam muito tentando matar o outro time, matar os outros personagens, enquanto, na verdade, é muito mais importante você cumprir os, os objetivos da fase, porque aquilo é o que muda o jogo e você ganha, ganha ou perde o jogo uhum. dependendo daquilo lá. Se você mata uma pá de jogador, tudo bem, você é bom, só que se o outro time, você matar uma pá de jogador e o outro time ainda conseguir fazer os objetivos você, você, vai, você vai perder, você vai perder, provavelmente você vai perder obviamente, quando tem um, entra um jogador que é tipo, pô, o cara é profissional ele muda o jogo, obviamente ele não vai deixar o outro time jogar, mas só que eu sinto que existe uma acaba sendo até mais em equipe do que LOL ou Dota porque... Não adianta nada, por exemplo, uma fase você tem que coletar sementes. Só que para você coletar sementes, você tem que entrar numa área que abre para os dois times ao mesmo tempo. Então você sabe que o outro time está naquela mesma área uhum. tentando fazer a mesma coisa que você. Se só um decidir fazer aquilo, você vai morrer e o outro time vai pegar tudo aquilo. Uhum. Tem que ir todo mundo junto, coordenar e vamos fazer isso tudo Entendi. junto, entendeu? Sim. Ah, alguma, alguma ideia já de quando o jogo vai se tornar disponível ao público? Nada ainda. Nada. Eu acho que eles podem anunciar algo na BlizzCon que vai ter agora, uhum. que eu vou estar tá cobrindo. E... O, é alfa, né? O alfa. Ele já é permitido captura de vídeo e então... tal? Uh, acho que sim. Acho que devia é, fazer é, um vídeo desse jogo. Sim, é divertido e é... Mas é aquilo que eu falei, ele ainda não tá... É... Como que eu posso dizer? É... Otimizado para pro, pro uso pra normal. Então o que acontece é que tem muita coisa que... Você vê que na versão final ele vai ser muito mais bonito o jogo, inclusive. O jogo já é bonito, só que ele tem uma arte completamente diferente do, do LoL. Ele é muito mais parecido com Dota e ainda assim é, tem uma diferença aí. Uh... Então, faz sentido, porque Dota basicamente claro. começou como arte da vida. Sim, sim. É que agora mudou bastante, pelo que eu sei, mas uh -huh. inicialmente era um basicamente... É, não, o primeiro Dota é... é enfim, e... E é legal porque você viu, né? Você conhece alguma coisa do lore da, da Blizzard, né? Tipo, StarCraft, né? Você é, conhece? assim, eu sei por cima os personagens. É. Se você, assim, do, do StarCraft 1 e 2 que eu joguei e tal, mas... É que foi legal uma hora é que eu tava que... jogando que eu selecionei o Raynor e ele só falou uma frase e falou, ah, é o Raynor, né? Uh -huh. É que quando você entra no lore de World of Warcraft, aí você me perde, porque uh -huh. aí eu não sei dos detalhes. É, não, nem tal. eu sei de tudo do, de WoW mesmo que eu já tenho jogado, mas é legal. Tipo, você tem... A Blizzard tem, um, tem universos tão ricos... 
que ela pode fazer o que ela bem entender com esses personagens. Só que é legal ao mesmo tempo que quando você começa a jogar Heroes of the Storm, você vê que a Blizzard claramente não tá levando a sério como ela Sim. juntou tudo. Sim. É tipo assim, é, o, o, o seu tutorial é o cara falando, é, sei lá, você colou aí, então agora vamos lutar. E é Mas isso. É, é do tipo, se tiver o Olaf pra usar um dos três Lost Vikings, pra onde esse jogo me agarra um pouco? Não tem. Por enquanto? Por enquanto. É. Por enquanto não tem. Que Olaf é o do escudo. É, Mas sabe, é engraçado que eu não tenho nenhum carinho por nenhuma série da Blizzard. Eu, 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 eu cheguei à conclusão que eu não gosto do estilo da Blizzard de, de criar universos, de tratar personagens. Eles são muito... É, eles são muito mais metal, né? Metal! É. Então, isso quer dizer, eu, eu, eu já tive uma, um afeto muito maior e me desapeguei, assim. Era quando já... você gostava de metal? Acho que, eu acho que era quando eu era mais adolescente, sim. Tipo, nada na estética do Diablo 3 ou seus personagens me interessou. Mas as coisas que eu gostava de antigamente... Por exemplo, eu achei que o tratamento dos personagens em StarCraft 2 eu achei bom e eu gostava deles em StarCraft 1. Os três vikings do Lost Vikings, eu ainda tenho um afeto por eles. É, mas eu também... Rock é, and Roll Race, mas eles mas... eram mais contidos, né? Eu, depois de um tempo, tudo começou a ficar grande demais, eu não hum. sei. Eu, ah, tipo, não, é um World of Warcraft. É, exato. A, 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 o Lord World of Warcraft é uma preguiça imensurável. Assim, eu não poderia me importar menos com a história daquele mundo. Mas... Porque a essa altura... Cavaleiros e orcs, é tipo, ah, eu preciso. Eu não consigo mais hoje em dia, assim. A não ser que ele seja tratado, vamos dizer, num viés um pouco diferente como um Skyrim, assim, eu não. Eu é, não assim, mais. hoje em dia o Lord of World of Warcraft ele é bem diferente e em algumas partes até bem adulto, sabe? Eles conseguiram. Se você pegar a versão vanilla, o que, que era o World of Warcraft e o que ele é hoje. É outro universo, é completamente diferente. É, senta com baga e pede pra ele te contar a história, você vai ver que é outra pegada. Só que ainda assim eu entendo você não se interessar. Não, tudo que bem. Baga me conta sobre cigarro eletrônico. Ah, não, mas é engraçado ele contando, porque tipo, hoje mesmo ele tava comentando alguma... Ah, ele postou uma foto lá que ele tava com, com um, machado, um machado, um martelo da, da horda lá. E aí ele fez uma relação entre... World of Warcraft e eleição brasileira. Foi, foi uma boa. Uhum. Só que é só se você conhece muito o lore, saca? Uhum. E... Mas é o meu nível de lore é que, sei lá, eles liberaram aquele CG do... Como é o nome do, 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 da nova expansão? De ah, novo? do Warlords... Warlords of Dread, Dreadnought. Draenor. Draenor. E eu, tipo, caralho, que CG é legal, porque putz, CG é da hora. E aí na hora apareceram... Eu botei no Twitter isso. E na hora apareceram pessoas que manjam na lore dizendo... Ou seja, é da hora, mas eles estragaram a história toda. E, cara, <risos> é. tipo, por que ele? Aí eles explicaram, criou uma timeline. Então, eles, tipo... Tá, eu acho que eu vou voltar só pra apreciar <risos> o CG. Porque o CG é muito bom, é a qualidade ninguém, da ah, mas Acho que só a Square sempre, bate a, a, a Mas ao mesmo tempo, o CG dele sempre foi muito sobre coisas bonitas dentro da, daquela fantasia que eles trabalham. Mas tipo, eu nunca vi um CG deles que fosse, sei lá, tipo um pequeno curta, uma coisa ah, mais... Ah, não tem. Uma historinha Ô, contida e uma coisa mais É porque você só viu os CGs, sabe? Sabe? Você viu CGs pequena, de, de lançamento de, de nova expansão. Ah, e de introdução. Tem... Que é, é, porque tem os CGs... Pessoas se transformando e magia e tipo... É porque tem os CGs do final da, das expansões. Tipo, você, você jogou inteiro uh, Cataclismo. Tem uma CG no final que é a história. É tipo uma CG de três minutos. Fala, porra... As CGs, é, bom, hoje em dia elas devem ter envelhecido, mas no Diablo 2 elas adicionavam bastante a história, assim, e tanto que você abria elas... Envelheceram, assim, eu, é, eu é, me lembro de E podia, podia tocar tipo. todas em seguida, era caralho, que da hora, é, isso é. aqui... Mas continua sendo muito foda, se, se você procurar no YouTube, você encontra é, um compilado das CGs pra você entender a história, você consegue entender numa boa, sabe? Eles fazem bem isso aí. Uhum. Enfim, Heroes of the Storm, se você não tá jogando, meus pesos, mas se você começar a jogar e você já é experiente em MOBA, Vai na calma, não é League of Legends nem Dota. Talvez é mais... ainda seja difícil dessa pessoa conseguir o Battle. Ah, é, é, assim, muita gente conseguiu agora, porque como eles liberaram os servidores uh, na América Latina, uh, eles estão precisando de pessoas para testar né, o estresse desses servidores. Uh, então, Entendi. é interessante. 
Tá ah, legal. Mais alguma coisa que você tenha jogado? Não. Eu, já, eu, eu liberei todos os personagens de Smash Bros. Fiquei Sim. feliz. Gostou do Baby Bowser? O Baby Bowser era da hora. É assim. muito da hora. É, ele, eu, não, eu ele é muito assim, forte, né? ele é mó pelão. E você viu que legal que as roupas são todos os culpa Sim, assim. sim. Uh, e liberei o, o Ganondorf, que é claramente o personagem mais forte que tem. Eu não sei se eu liberei ah, Eu digo forte de força, de bater, não é, que ele é o eu melhor. eu acho que ele é um dos mais... Nossa, é, é ridículo. Eu só consigo golpe botar dele. o Master Hand e a Crazy Hand naquele nível no solo mode lá, tipo mais difícil com personagens desse, desse tipo, sabe, tanque, é. sabe, tipo, com o, o... Eu já consegui matar ele com o Bowser, com o Charizard, ah, agora... Usou, peraí, personagens, qual, qual modo é esse? Aquele, aquele modo que você, aumenta, que você aumenta a dificuldade pra aumentar, ganhar ah, essa recompensa. Ah, o que é o Classic. É, é o Classic, Você não sim. consegue com outros? Não, eu com, com os mais... Não, não fala assim, eu, não eu também não consigo. Não, mas ó, tem... Eu não consigo matar a Crazy Hand, eu só mato a Master Hand. <risos> não, então, mas é tipo, geralmente... <risos> e ainda a pena, né? Com os, os personagens fracos, eu mal consigo matar, tipo, quando tem as duas. Uhum. Sabe, tipo, até chegar naquele nível Você usa sombras. bastante a defesa e a roladinha? Às vezes. Eu comecei a usar. É, eu acho que o lance é esse. Tipo, na, no resto você até consegue, mas na Master Hand tem coisa que você tem que usar bastante uhum. defesa. E tem uma tática que, com um personagem mais fraco, que é boa. Você tá ligado qual é o, a tática do Yoshi, né? Não. Quando você pula, você dá o ataque, o, o, o golpe normal pra baixo, ele fica meio que balançando as perninhas, batendo pra baixo. E então você pula em cima da, da, das mãos e faz isso e ele fica. Bastante tempo, acho que é bastante energia. Tanto que. Eu não sei dizer se eles já desenvolveram uma tática melhor nesse, mas o Home Run Contest, que é o melhor eu consegui no 3DS, e a melhor tática dos outros era isso. Você pula baixinho com o Yoshi e baixa com as patinhas pra baixo muito. Você aumenta muito a porcentagem daquele saco de pancada e no último segundo dá uma tacada forte com tudo. Você uhum. vai alcançar muita pontuação. Ok. É, é... <risos> é, eu não joguei muito esse modo que eu achei uma bosta. Ah, é o Home Run? Ah, é que, não tem, é que tem um mundo, você abre um troféu fazendo isso e tal. É porque esse daí tem uma... Eu, eu, eu achei uma dificuldade porque eu ainda tenho problemas com o direcional do uhum. 3DS. E aí é, tipo, coloca pra frente e não tá acertando ainda. Sim. Bota pra frente, ele dá um pulo, tipo, filha da puta, passei uhum. e aí o tempo tá rolando. Não, é... Não acho nem que é possível acostumar tanto com aquele negócio. Não é porque no, quando eles mostram nos trailers, eu fico puto, que os caras não, fazem um combo completo naquela porra e ainda dá tempo de pegar o, o taco de beisebol e acertar o negócio. Caralho! Mas é bom, enfim, de Wii U não, não falta muito tempo. Porque essa foi uma coisa, eu nesse fim de semana joguei com outras pessoas do Smash Bros. de 3DS. Eu e, também, foi bem divertido. E é aquele lance, eu não tinha mais encostado nesse jogo desde então. E aí eu joguei com outras pessoas, é... Ah, esse jogo é incrível, ele tá muito na plataforma errada, sabe? Deu aquela dor de novo e vem logo a versão de Wii U, porque, cara... Aí vai ser muito legal sentar com as mesmas pessoas e... Ah, quer dizer que você não quer sentar comigo, é isso? Não. Eu, sei lá o que eu quis dizer, eu posso sentar com você. Eu acho que a gente pode ficar jogando ao vivo o Smash Bros. É, eu acho que ia ser divertido. Ah, mas é isso, então? Sim. Legal. Ah, eu, bom, além de Smash Bros. com outras pessoas, eu terminei The Evil Within... na semana passada, e eu achei uma coisa curiosa, assim, porque quando eu mencionei o jogo aqui, há sete dias, eu tava num ponto crítico, assim, que daquele lugar que eu tava em frente, foi tudo pra baixo. <risos> porque, assim, eu tinha mencionado já, acho que o capítulo 9 era quebrado, uhum. aí o capítulo 10 dura, sei lá, 10 minutos, por algum motivo, e aí depois disso, as coisas ficam esquisitas, assim, tem uns bons dois ou três capítulos no qual você tá numa cidade destruída, em que é muito um... Ele parece que ele quer virar The Last of Us do nada, assim, você andando por prédios destruídos e tal. 
E são umas fases longas e chatas em que Caraca. nada acontece e é tudo de dia. Então, se o jogo não tava me causando nada de terror hoje, a luz do sol... Eu já tinha tido outros momentos a luz do sol, mas essas partes, ainda num ambiente urbano, cara, não ia rolar. Aí ele resolve reutilizar os mesmos chefes, assim, você enfrenta a mesma mulher cabeluda de novo, você enfrenta um outro chefe, mas duas vezes de novo, e é meio... Por que você nem era um chefe importante na história, ou, ou era pra ser? Porque a partir do capítulo 9 começa a ter uma exposição de história. E você começa a aprender mais sobre o seu personagem. Você começa a aprender mais sobre a filha, sobre a esposa, e aparentemente algo terrível que aconteceu com elas. E talvez tenha o seu envolvimento. Caralho, isso aqui vai reaparecer ainda mais com toda a temática de o mal interior e você enfrentando os seus traumas. Claramente isso vai voltar e vai ser uma coisa terrível. E aí não acontece nada. Do tipo, <risos> não, não. O seu personagem não é um personagem e você não tem importância nenhuma naquela história. Do tipo, você é um avatar, mais nada. Não, nada do que você aprende nos documentos é, é tocado. Tem todo o lance de um cara naquela. É, aliás, quem quiser ver um pouco sobre o jogo, a essa altura já tem um shuffle no Overloader. Então você pode ir lá assistir um pouco sobre o jogo. E lá a gente vai nessa parte que é o hub no qual você pode salvar o jogo e evoluir seu personagem. E que tem a, a enfermeira, a enfermeira do, do, do site, do site de Rio. E de tempos em tempos, tem um cara na cela do lado de onde você aparece nessas salas que começa a conversar com você. E parece que ele vai revelar algo incrível. E esse personagem não é nada. E, tipo, claramente é só, é só um fiapo feito pra você fingir que tem algo pra se agarrar, mas não tem nada. Você lembra do, de um personagem no Prisoner of Ice que era uma cena que você tava numa cela e tinha, você tinha que conversar com o um cara da outra cela? Uhum. E ele ficava... Eu acho que você tinha que pegar uma colher e usar num buraquinho, cavar um buraquinho pra fazer uhum. um buraquinho pra conversar com ele. E ele ficava batendo do lado, ele falava, Ei, devemos falar importante. <risos> a, dubla... a gente tem que fazer alguma coisa com a dublagem desse jogo. Eu tenho ele em português em casa. Sim, é, Sério? É muito, é muito preciso. Minhas máquinas, minhas, minhas máquinas. Então, o que, que eles falavam do Cthulhu? Ah, Canafata Cthulhu! <risos> Porque os Esse bichos eles é chamam bom. de Cthulhu. É um uhum. desses jogos point que você pode morrer várias vezes. Ah, Sim, é. Mas era oficial, tipo... Da... Ah, era do Lovecraft? É, então, eu acho ah. que era. Mas eles não tinham tentáculos, eles pareciam meio que um... Não tinham sim, eram umas é? criaturas marítimas com os tentáculos. Eu, pra mim, na minha cabeça, eles pareciam um dos bichos do Tartarugas Ninja 2, o filme. Aquele com bico, sabe? Na minha cabeça eles são eles. <risos> não lembro. Mas era, era um jogo esquisito, era um jogo... Era um jogo, era um jogo da Infogrames. Era, era um jogo peculiar, mas enfim... Aí, tipo, pra você ter noção meio que as direções que o The Evil Within vai, ele começa a colocar inimigos com metralhadora no seu caminho. Eita, E, cara, nós. aqueles controles não são, feito pra, não são feitos pra isso. E, e aí, tipo, eu encontrei duas táticas. Ou é, sei lá, correr e atirar com a shotgun muito rápido e tacar fogo nele de uma vez pra eles morrerem. Ou ter evoluído a, a besta da agonia com a seta é, de espeto o máximo, porque ela pega fogo. E aí você dá um tiro só neles e eles morrem. Mas é, puta, é frustrante e chato, porque você não tem muito como se esconder. Morre pra caralho. É, e é, é, às vezes é aquilo, tipo, você toma um tiro e assim, ah, ok, eu não tinha como prever que esse inimigo ia ter metralhadora. Acho que eu vou deixar eles me matarem e voltar no checkpoint que acabou de rolar. No fim, se provou um exagero, porque eu terminei o jogo com meio que o um máximo de bala de tudo, porque eu fui conservando tanto que <risos> não precisava, no fim das contas. E aí é sempre aquela agonia, porque eu tinha Magnum com o máximo de balas e... Ah, eu podia ter matado tanto. A Magnum, a Magnum desde o Resident Evil 1 é. É, é tipo, não use esta arma a não ser que a... seja no chefão. Exato, é e aí você sempre acontece, você termina com o é. máximo de bala possível. Resident Evil, Resident Evil 6, né? Que tipo, tem alguns inimigos que, tem, que atiram na. na... O 5 já tinha alguns, mas no 6 tem mais. Principalmente na campanha do. Do, do Chris. Do bombado. É, é, ele. 
era muito quebrado, era é. horrível, né? Tipo, mas pelo menos mas você, ele tinha mas, um mas sistema tem... de cobertura. Então, não tem sistema de cobertura não, no... Não, você se agacha atrás das assim. coisas altas e tal. E, e, e torce pra que não é. te acertem. E aí, tipo, é meio... Aí tem, sei lá, sem querer entrar em detalhes muito específicos, mas ele tenta, por exemplo, botar uma sequência na qual você está andando num carrinho devagarinho e aparecem inimigos em volta de você podendo atirar e jogar molotovs. E na hora que eu cheguei a primeira vez, eu falei, mano, fudeu, tá ligado? Eu vou demorar para matar eles, eu não tenho uma mira tão boa porque eu acho a mira daquele jogo meio ruim. O que eu vou fazer? E aí, pra você ter noção, eles botaram todos os inimigos na beira do abismo e só acertar um tiro da bala normal, da pistolinha, que todos caem na hora. Caralho. Então, os inimigos morrem com um tiro só. E ele ah, falou, tá. pra que que se criou esse segmento, exatamente? É a coisa mais imbecil do mundo. E aí, no jogo, vai e coloca uma cena de uma metralhadora montada, que você fica matando vários bichos, tipo... Tá, 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 vira, vira Gears of War. Vira meio nada. Gears of War, mas ruim, sabe? É, puta, é bem, é bem, bem zoado. Aí, a luta com o último chefe é a luta mais sem graça possível. É... Cara, muita coisa precisava ser reconsiderada nesse jogo. E eu, de novo, eu, eu não quero só me focar no negativo. Eu acho que ele tem os seus momentos. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, mas... A meu parte Deus, final, não. É, não, e assim, mesmo na parte de antes eu tinha problemas, mas é... é como errar tanto subitamente, sabe? Tipo, <risos> uau, eu, eu não entendi porque que você foi pra essa direção, mas não era o que você devia ter feito. E, tipo, não ter nada de história, sabe? Nada, nada, nada. É meio encerrou, acabou créditos. Num... É um jogo que você apaga da cabeça imediatamente, sabe? É... O Shinji Mikami chegou a trabalhar no Resident Evil 5 ou não? Não, não, ele trabalhou no... Só no 4 e nos anteriores. No 4 ele trabalhou no Shadows of the Damned. Sim. E teve um outro jogo no qual ele pôs o dedo. Qual que era? Hum. Hum, me mostra. Jogo, me mostra no Shinji Mikami e pôs o dedo. <risos> é, ah, qual foi o jogo? Era um jogo que não era muito bom. Era. Eu não vou conseguir Ai, lembrar. Quer dizer que então a gente tá aprendendo que Shinji Mikami já fez o seu melhor. Ah, sempre tem a chance do cara ressurgir. Mas, tipo, The Evil Within é, é um jogo mediano, sabe? É um jogo com boas ideias. Muitas delas mal executadas. Problemas técnicos a mil. Uh... Continua me impressionando quão mal vendido foi esse jogo. É, ou, tipo, bem, ou bem vendido. É, mas assim, eu, eu considero uma enganação aqueles lances é. de terror que eles empurraram naquele é. vídeo promocional e tal. Não... Mas pelo menos eu acabei. No fim deu 18 horas de jogo. Caralho, puta jogo com é, é que assim, eu, eu refiz muitas partes porque tinha, eu apanhava e falava... Porque eu não sabia quantos recursos eu teria lá na frente. Então eu falei, ah, deixa eu apanhar. E no fim, não. O recurso acaba sendo... É, não precisava ter sido tão econômico quanto eu fui, sabe? É, é, é meio tranquilo e tal. Eu tava Mas... até pensando aqui na, nesses designers que trabalharam na Capcom, não é? Porque o Shinji Mikami era da Capcom, o... O Mano do Mega Man lá. O Kamiya, que da, da, da baioneta, né? O ah, Hideki Kamiya também trabalhava na Capcom. Ah, assim, o, o, o do Mega Man, que eu esqueci o nome também. E na... Itagaki? Não, Itagaki é do Castlevania, é. não é? É. Itagaki é do Castlevania? Sim. Que também, ó, isso é o da Konami, não da Konami. É, não lembro. Enfim, tá, é, é, é o do chapéu de cowboy, não é? Mas, cara, é. Ah, é verdade. O Yoshinori Ono, né, também deu uma distanciada. Deu um Mas pouco. é interessante que, não sei, o Kamiya me parece ser o, o cara que... O melhor criador, assim. Porque, tipo, ele, ele foi... Ele, ele criou uh, Devil May Cry, uh, ele criou o Kami, ele criou... Uh, sei lá, recentemente o Wonderful 101, ele, ele parece que é o cara que vai lá e cria e depois deixa a, a, a série tomar conta sozinha, sabe? Tipo, tomar vida sozinha. O Bayonetta 2, ele foi só supervisor mesmo. Uh, mas é, é interessante, né? Tipo, ele, ele é um cara, esse, esse cara que, tipo, coloca a plantinha, deixa nascer e... O que, o que Igual o Villager no, no Smash Bros. <risos> ele é o Villager. Eu aprendi a jogar aquela porra, eu caralho. Eu não usei ele nenhuma vez. Pô, é mó treta quando você planta a porra da árvore, malandro, sai de perto. <risos> mas, sabe, é, é, sei lá, é, é meio engraçado, é, mas é, é... 
Eu tô mais ali, acho que aliviado que qualquer coisa que The Evil Within tenha... Que eu tenha terminado e não preciso mais pensar nele, Caralho. sabe? Mas enfim, é, já temos no ar é, Shuffle do jogo, no Overloader. E eu espero que essa, até essa altura que você estiver vindo esse podcast já deve ter um review no ar também. Então acessa lá o site pra ver isso. Uh, além disso, eu joguei Massive Chalice. Afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Ah, Porra, eu tô afim de jogar esse jogo. É, ele, pelo menos no momento dessa gravação, não tá disponível ainda, mas ele vai sair em breve. Ele, pelo menos, tá marcado pra outubro, e outubro tá acabando, então não tem mais muito, muita possibilidade. Ah, tem shuffle dele também no ar, no, no, no Overloader, então vai lá dar uma olhada, se você quiser, mas a gente gostaria que você fosse. <risos> ah, é um jogo da Double Fine, financiado via Kickstarter, então, transparência, eu fui uma das pessoas que apoiou o jogo via Kickstarter, por isso que eu tive acesso ao beta, que é o, o conteúdo que a gente utilizou no vídeo. Mas... Só, só, só posso abrir um parênteses? Claro. Que eu, eu tô um, um pouco frustrado, aliás, bastante frustrado, porque eu tenho a impressão de que o The Black, The Black Glove não vai ser financiado. Ele tá com... Pelo menos hoje, nessa terça-feira... Terça-feira hoje? Terça-feira terça. terça que a gente está gravando, ele está com 110 mil e eles pedem 550, faltam é. 10 dias. É, não vai ser financiado. É, e The Black Love é o jogo novo dos criadores, de algum dos uh, uh, criadores e artistas que trabalharam no, no Bioshock Infinite. Sim, é, parece muito ele foda. Ele parece muito foda. Ele, ele ganhou um trailer recentemente, mas não sei se isso é suficiente para chamar novamente a atenção. Eu não, sei, eu não tinha nem ouvido falar até você twittar sobre ele hoje. Então, ah, é? é eu não... Ah, não, mas a gente falou é, dele é, semana passada. Ah, é? eu, eu escrevi ah. uma nota ah, eu sobre, vi, sobre ele no A vida tá muito corrida. Sim, mas parece legal. É. Ah, eu não, tem Sim. nota no Overloader? Né? Sim. <risos> Inclusive no site onde você trabalha. Cara, às vezes tá, <risos> Eu mas uh, o jogo foi financiado né, por Kickstarter, é Double Fine, mas assim, eu acho que mais do que Double Fine, ele é muito definido pelo fato de ser um jogo do Brad Muir, que é o é, mesmo cara que fez ó. o Trent, que virou Iron uhum. Brigade. Porque depois. ele nem parece tão bem-humorado, né, como é ele, 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 ele é bem-humorado, mas não como... Cost, como, costume Quest. É, como um Costume Quest da vida. Mas é um jogo mais focado em números puros, que é mais a pegada do Brad Muir, que eu acho legal que a Double Fine tem alguém assim lá uhum. dentro pra mudar um pouco a pegada e tal. E o, cost, o Costume Quest, o Massive Chalice, é, se você gosta de XCOM, eu acho que é a comparação melhor, e eu acho que é, você provavelmente vai gostar muito dele se você gosta de XCOM. Os combates dele são... Ele é minha não, tá? Ah, é, não, não o... É, os outros um, não, os, o... Não, não, o único que não o, é, é o... O X-Fire? Não. The Classified. The Classified. Right, oh, right. aquele jogo é, é menos ruim. Menos todos os outros XCOM. Caralho, tá aí um jogo ruim. <risos> Puta, veio muita informação agora lembrando eu jogando aquela Sim. porra. Meu Deus. Uh, ele, sabe, na estratégia ele é como você conhece XCOM, você tem as suas unidades num mapa isométrico, uh, você escolhe até onde eles vão dar, você escolhe tipos de ataque especial e aí, sei lá, você vai jogar 
o alquimista vai jogar... Uma bomba. Uma bomba. E aí tem a porcentagem da chance dele acertar aquela bomba, você tem a porcentagem de acertar o tiro, você tem o cara do Arc Flash, que seria mais ou menos o sniper em linhas gerais, tem o cara mais corpo a corpo. Seus personagens fazem level, ganham novas habilidades, ficam mais fortes. Uh, se eles morrerem... Se eles morrerem, você perde eles pra sempre, etc, etc. Uh, quem jogou XCOM ou outros jogos de estratégia no geral... É... É tão bom quanto, porque eu acho que é um gênero que eu aprecio muito e tal. Ah, é um jogo parecido, não, não, é, só do ponto de vista é, mecânico, é o Fire Emblem. Sim, é que Fire Emblem tem mais a... Não, acho que é, é parecido. É, aqui. porque também tem... É tem... só na perspectiva, né, é. que ele muda quando tem o combate uhum. e tal. Onde ele tem o, a diferença dele e onde que eu acho que tá o charme dele? Uh, quando você tá fora dos combates, você tá controlando um reino que tá sendo atacado por um... Uma, meio que uns demônios lá do mal que vem de anos em anos. E você é uma pessoa que foi atrelada ao cálice massivo. Que eu é tô o... pensando eles vindo de anos e anos abrindo a bunda de alguém, né? Bota a <risos> Ao cálice massivo. Ou seja, tipo, então quer dizer que o reino, na verdade, é o intestino e você é. É, são os lactobacilos vivos. Eu não queria dar spoiler, mas ok, é isso. Você Yakult, é, 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 é o, jo o jogo. É. <risos> uh, aliás, o cálice parece meio que um potinho de Yakult. Viu? Caralho! É uma grande, é uma grande ação da Yakult. <risos> e esse cálice meio que dá poder... Ou do chamito. Pro... Esse não, chamito não teria dinheiro. Não, é. chamito. Ah, mas eu, eu comprei nesses dias. Ah, sério? Porque é mais barato. Porque... Né? Porque não, é não, porque eu, eu nunca mais tinha tomado, eu sentia falta do Nossa, sabor do chamito. É igual. Nossa, não. É parecido. Ele é pior, ele é pior. É igual. Ele é inferior. Tinha aquele gênio imbecil lá. É? Que era idêntico ao gênio da Disney, em plágio total. É, só que ele era cor de... Branco. Branco, é, é cor de lactobacilo. Pior vivo. ainda. Mas... Você controla esse reino com o seu cálice massivo, que é um cálice que tem voz e tem... Cálice massivo! É tipo aquela espada do... que canta? De onde que era a Sim, do... é de um desenho... Excalibur? Não. Não, não é de um desenho, era, era um de desenho Era de... um desenho que me lembro que era uma espada meio cantora de ópera, não lembro. Hum. Enfim. Eu não sei. Tem uma espada que fala no Baldur's Gate... Não, dois, eu acho que ela não é fica pedindo por sangue. Eu já tive uma espada que falava comigo no, no, num RPG que eu joguei uma vez, Dungeons and Dragons. Era os textos mais imbecis do mundo. <risos> Mas na defesa da espada, o mestre era uma bosta. <risos> é, você tá controlando esse reino e o cálice confere poder aos seus soldados, porque na, vamos dizer, na explicação da história do jogo, esses monstros que aparecem poderiam matar qualquer humano numa porrada só. Uh, e o que acontece? Os monstros aparecem de anos em anos no seu reino. E é assim que o tempo vai passando. Você clica lá pra acelerar e vai passando ano, 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 ano. Uh, consequentemente, seus heróis envelhecem e morrem eventualmente de idade. E alguns atributos deles mudam no decorrer. Por exemplo, se o seu herói fica idoso, ele vai ganhar inteligência e intuição. Mas ele vai perder proezas físicas, como força, destreza e outras coisas E vai mais. ficar reaça também, né? E vai ficar reaça. Uh, então, o que acontece? Você precisa repor os seus heróis novamente de tempo em tempo. Como você faz isso? Você tem os vários condados do seu reino, no qual, desde que você faça uma construção específica aqui, também demora certos anos para ser feita, você pode atribuir um regente a ela. Você atribui um dos seus heróis para ser um regente. Uh, atribui ele como regente, atribui uh, um companheiro ou uma companheira, e a partir daí eles podem ter filhos que, depois que crescerem, afinal, uma criança de um ano de idade não pode lutar, uh, vão entrar para o seu exército. Você pode uh, cumprir o primanote? O que, que é o Prima Nota? É a... A primeira noite da esposa, é. assim, do rei. Não, porque você não pode sair de perto do cálice. Não. Ah, é meio que uma maldição. Que manda você ela vir pra lá. <risos> Onde as coisas ficam interessantes. Quando você atribui um soldado seu pra virar regente, consequentemente ele não é mais soldado. Você perde aquela unidade uh, pra, pra aquela função. Então você pode, por exemplo, colocar um soldado seu que é mais fraco e garantir que o seu herói de level 2 ou 3 continue lutando ao seu lado. 
Porém, os filhos que aquele regente vão ter são diretamente influenciados pela força dele. É meio Lamarquiano. Ou seja, você colocar um herói de nível 3 com um companheiro ou companheira de nível também alto fará com que os filhos dele sejam mais fortes e no futuro você vai ter soldados mais capazes na, na batalha. Ou seja, é... É um risco e recompensa. Sim, mas é, é tipo aquele lance, o que sua mãe não teve, você teve. Cê, é, mais é. ou menos isso. <risos> e aí você fica aqui, ok, eu vou perder meus heróis mais fortes agora e correr o risco de eu não vencer a próxima batalha, uh, ou eu vou botar, ficar com meus heróis mais fortes e fazer com que meus soldados futuros não sejam tão bons e eu tenho que compensar nas minhas habilidades estratégicas. Então é bom também ter várias, vários distritos. Sim, você quer ter o máximo de reino possível para cada vez estar produzindo mais heróis. O que acontece quando você perde uma das batalhas? Uh, você tem meio que tem três uh, cubinhos em cada um desses condados. Se a corrupção encher totalmente num deles, você perde aquele espaço para sempre. Fora PT. E o que acontece é que os inimigos sempre atacam dois de uma vez. Então você tem que escolher qual você vai defender e garantir que você não deixa um se perder completamente, porque o outro não vai ser defendido. Onde... Mas como que eles são corrompidos? Eu não cheguei a deixar nenhum ser corrompido completamente. Mas o mas... que, que é exatamente? É? Ah, é que significa que a presença dos monstros destruiu alguma coisa naquele ah, condado. Ah, os monstros que traem a É, exato. Ah, então aí você acaba... Fica preenchendo um cubinho. Mas se aquele lugar é atacado posteriormente, depois, você pode ir lá defender, você vai limpar esse cubinho de volta. Então, é, sabe como o Nexcom tinha ah, o quanto cada região do mundo te apoiava uhum. ou não apoiava? É basicamente essa Entendi. a ideia por trás disso. Ou seja, não tem nada de original nesse jogo. Não tem jogo. nada de original, não. <risos> Onde entram outras coisas interessantes? De tempos em tempos, você tem eventos aleatórios. Por exemplo, uh, pode aparecer uma pessoa no reino falando certas coisas sobre a sua direção, dizendo que você está fazendo tudo errado. E aí você pode uh, tentar conciliar com esse cara usando um, seu herói, um dos seus heróis para isso. Você pode matar esse cara direto, você pode ignorar a situação. Se você usar um dos seus heróis para conciliar isso, você pode ter um retorno positivo. Só que, invariavelmente, você vai perder esse herói por um certo número de anos. Às vezes é, pra essa pessoa ficar satisfeita, um herói seu tem que partir numa expedição que vai demorar 10 anos pra ser concluída. Então... É tipo... É, evangélicos e, sabe, minoria pedindo alguma coisa, daí o governo não consegue atingir... A, 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 a... Fazer um, ter um hum. movimento positivo pros, pro, pro, pra minoria, porque os evangélicos vão ficar, vão ficar putos. É. Eles têm que tomar uma decisão. Eu, me... eu acho que você vai meio longe, né? Alguém, um pouco na analogia, é, alguém mas... vai sair perdendo. Mas aí, então, e aí você vai perder o herói por esse tempo, e pode ser que seu herói morra nessa jornada, por exemplo. É um risco. Você pode simplesmente ignorar e matar aquele cara, ou ignorar a situação toda. O que acontece? A insatisfação que seu reino possui... Quanto maior ela for, mais fortes seus inimigos serão, porque eles se alimentam da discórdia do seu reino. Então, se você conseguir tomar que, boas que... decisões e fazer com que o seu reino esteja em maior harmonia, os inimigos também vão ficar mais fracos. Então, tem essa camada por cima. E as consequências dessas decisões também são bem várias e diferentes. Por exemplo, uma hora, um dos meus reinos, a regente estava grávida, só que ela teve complicações no parto. E eu tinha duas escolhas, salvar a mãe ou salvar o filho. Eu escolhi por salvar a mãe. Ela ficou viva como regente, mas, mas infelizmente na, no processo houve complicações adicionais e ela se tornou estéreo. E aí a partir disso essa regente não podia mais ter nenhum filho e consequentemente até a, ela morrer e eu apontar um novo regente, eu não teria mais como ter novos soldados sendo mais Mas reproduzia um som que era uma beleza. Um som? Ela é estéreo. <risos> mas, mas foi uma péssima decisão, então, sua. Sim, sim. É, é, agora é fácil não, falar, né? Agora, no futuro. É, é eu posso salvar de antemão? Pode. Mas mesmo com XCOM, você decide o quanto você ah, vai querer. eu que salvo seja. bastante. Depende da hora, eu, eu, eu salvo. Mas tem horas que eu aceito as consequências das minhas decisões. Ah, e aí vai, vai coisas legais como... 
se o regente morreu, você tem que apontar um novo regente. Mas a partir do momento que já tem um rei lá... Regente, eu fico imaginando um, um, um cara de orquestra, sabe? O regente da orquestra. Pode ser, você pode pirar nessa aí também. Mas Daí, que você... tipo, o regente morre, a orquestra fica completamente desafinada. É, a música é. do jogo fica uma bosta. Pra apoiar um, a, apontar um novo regente... Aí um bom jogo. Tem que ser um novo... Existe, tem que ser um dos filhos do último regente. Então Existe. você acaba perdendo um dos, dos soldados que você tem. Ah, você tem outras construções que você pode fazer além desses castelos no qual você aponta regentes. Você pode criar escolas na qual você coloca um dos seus heróis e quanto mais experiente e forte for o seu herói, mais experiência os outros soldados seus vão ganhar no combate. Então, de novo, risco e recompensa. Você vai perder um herói experiente, mas, consequentemente, todo mundo vai ganhar mais experiência e ficar forte mais rápido. Então, esse jogo é cheio desses equilíbrios. Ah, eu tô achando muito, muito legal. É um jogo bem difícil. A história importa? A história importa nessa premissa de esses monstros se alimentam dessas forças, é, dessas fraquezas. É porque, e... tipo, é, é, a história é meio que mais uma... uma uma ideia, um contexto pra, é. pra gerar todas essas, essas possibilidades É mais uma desculpa pra que essas, e, essas é, criar essas situações, existam, né? Ele tem pesquisas várias do tipo, demora anos e anos pra você pesquisar novas armaduras pros seus soldados de cada classe. Cara, eles... é tipo um Civilization misturado com um XCOM. É, porque tem a questão de tempo. Mas é, é que o XCOM tem a questão de dias, né, que demora tem, pra... Tem, pra... é verdade. É... é que também tinha... Ah, uma coisa que eu adorava no XCOM, que eu sei que era puramente cosmético, mas eu adorava ver, trazer os alienígenas pra... pra Não, tinha momentos que a história pedia que você fizesse isso. Aham, aham. Mas... Tem, sabe, então pesquisas de, 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 de mais armas, de mais armaduras. Uma das pesquisas é adotar novas crianças para que elas se tornem soldados do futuro, etc, etc. É um jogo realmente muito legal, é um jogo bem desafiador. Eu acho que, um, que te consome por um bom tempo, que você tem que tomar cuidado com as decisões que você está tomando. E é um daqueles jogos que você pode cair num beco sem saída e ter que recomeçar tudo, porque às vezes, infelizmente, você não tem mais recursos para vencer aquelas batalhas e tal. Mas é um jogo que eu tô. que eu tô adorando, que eu tô gostando muito, muito. Uma dúvida rápida. O que, que o Beta não tem? O Beta tem todo o conteúdo. O que ele não tem são ainda equilíbrios que vão ser feitos. Do tipo, pessoas como eu que estão no Beta jogando e falam, cara, esse inimigo tá muito forte, ou essa habilidade dos meus soldados tá matando qualquer um numa porrada só. Eles vão arrumar isso pro lançamento final do jogo. Que, de novo, eu não tenho a data exata ainda, mas é em breve. Uh, tanto que eu, eu tenho o jogo via Steam, eu ganhei um código pro Steam. Então Legal. ele vai estar tá lá. De novo, se você quiser ver um pouco mais sobre o jogo, a gente tem um vídeo no site, no Shuffle. Dá uma conferida lá. Mas isso, Master of Chalice, uh, fica de olho, porque eu acho que é um jogo que vale bastante a pena. Legal. Ah, e foi isso, basicamente, que eu joguei. Vamos, então, dar uma olhadinha nas notícias principais uh, que a gente teve nessa semana. Se vocês quiserem enrolar por um momento. Perfeito. Então, eu vou... <risos> As notícias que mais chamaram, ou pelo menos as que mais chamaram quando eu tava montando a pauta da última semana. Ah, como a gente tava falando de Disney antes, a Disney, que agora é dona né, da defunta LucasArts, tomou uma decisão incrível que a gente esperava que a LucasArts tomasse nesses últimos 10 anos. Jogos clássicos né, da, da Lucas, point and clicks que a gente tanto ama. Ou pelo Do menos... Lucas. Não, é a LucasArts. Porque a Arts ah, que define. Ah, entendi. E Lucas termina com A, logo é feminino. A Lucas. <risos> Sempre foi. Não, mas é a Se você Luca. chama Lucas, você a é Luca, a... aquela... Tô, tô nem aí, tô nem aí. 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 T
Indiana Jones. É verdade, né? Cabe, cabe muito bem, né? Tipo, a galera, vai, manda pra gente os jogos antigos. Ela, não tô nem aí. <risos> que bosta. Ai, que merda. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sun and Max, Hit the Road, X-Wing e TIE Fighter estão todos disponíveis nesse exato momento no GOG. Tô é só você aí. entrar lá. Eu acho que tá custando 6 dólares cada um, se eu não me engano. Hum, e, cara, preço. assim, TIE Fighter e X-Wing são considerados dos melhores jogos de nave de todos. É muito bom. Hoje. Eles Na, têm um amor é, muito tipo, grande. 96, 97, nessa é. época, né? Eu lembro que todo mundo, todas as revistas tinha, tinha coisa desse eu jogo. Tinha um, um, eu joguei uma demo dele. Uma demo dele é. também. E, cara, Indiana Jones and the Fate of Atlantis e Sun Max Hit the Road são, tipo, dois dos melhores point and clicks de todos já fez até hoje. Assim, eu, obviamente, tô falando de um ponto de vista com muito bias. Eu tenho um amor nostálgico muito, muito forte por eles. Mas eu acho que são dois jogos excelentes e provavelmente superiores à maior parte dos point and clicks que ainda são feitos, foram feitos nessa última década. Assim. Gibran Nath melhor. Hã? <risos> <risos> mas ainda assim, Gibran Nath é da década de 90, sabe? É, é, é verdade. Eu não joguei Gabriel Knight, eu não tenho como, como comparar. Mas são dois jogos muito, muito bons. Tipo, Fate of Atlantis é um, é um Indiana Jones melhor do que metade dos filmes do Indiana Jones que saíram. Obviamente, eu tô falando que ele é melhor <risos> do que é o é um roteiro original? Uh, é um é roteiro um... original. É, é o primeiro jogo que tem a Sofia Hapgood, por exemplo, que apareceu em outros jogos do Indiana Jones. Uhum. E ele é um jogo interessante. Ele tem um começo e um final que é sempre igual. Mas quando você chega num ponto que é a metade, que é onde tá o, o grosso do jogo, você tem três caminhos distintos pra seguir. Um caminho é com a Sofia Hapgood, um caminho é sozinho pensando e um caminho é sozinho na porrada. Porque o jogo tem um sistema de combate, mas aqui é a dica. Nossa, da porrada deve ser mais chato. Então, aqui é a dica. Tirando dois inimigos no jogo, aperta o zero que você dá um soco especial e mata qualquer um dos <risos> só. É o soco especial do Indiana Jones. Nossa, isso não Qual é o soco especial? Um gancho? Não, é só um soco forte. <risos> então, e o lance é assim, esses três caminhos que eu tô seguindo tem cenários que você não vê um no outro e puzzles completamente diferentes um no outro. Tipo, são três jogos num só. Assim. Ele é maior do que a maior parte dos point and clicks que você já viu. Que e é longo, né? Ele é bem longo e é muito legal. E sai Max Hit the Road, cara... Procura imagens agora, você vai ver que é um jogo mais charmoso e com uma direção de arte mais interessante do que a maior parte dos jogos que também saíram na última década, sabe? Ele tão... Eu gosto muito do visual daquele jogo. Ele é bem cartoon, Ele né? é bem cartoon. Ele é meio e eu gosto muito do, do humor de Cinemax. Total, uhum. é. E, cara, é muito legal que esses jogos estejam saindo, porque o Ilha dos Macacos 1 e 2, a gente viu eles voltando há pouco tempo, o Green Fandango tá pra sair, e o GOG disse que a gente vai ter mais notícias sobre jogos da Lucas no Full futuro. Throttle. Diante disso, é, me parece que Day of the Tentacle e Full Throttle são os dois maiores que estão faltando. Cara, Full Throttle eu quero muito rejogar. Eu tenho ele em CD, se quiser. Eu não, mas eu, quer, eu, eu quero ele bonitinho. Eu joguei ele não, tá... não, é, pega o Scam, você roda perfeito. É? é, perfeito. Eu joguei ele no Scam, é, perfeito, perfeito. E o lance é que, assim... Vai que, diante disso, se houver um interesse do público grande... Full Throttle 2! A gente vê uma... eles voltando. Porque o Ilha dos Macacos voltou, mas é, eu não sei. A pegada point and click da Telltale, eu acho que não é muito condizente com esses jogos antigos da Lucas e tal. Eu acho que... Mas quem assumiria a produção de um jogo desse? Eu não sei, quem sabe... Que seria capaz de fazer isso? Eu não sei, quem sabe se procurar um estúdio que fizesse isso. Eu... Ah. Enfim, mas eu acho que é uma ótima notícia. Muito, muito legal. Também tem mais detalhes no Overloader, tá aqui Sim, embaixo. Sim, a notícia tá lá no ar. Ahn... Uh... Valkyria Chronicles será lançado pra PC. Vocês jogaram Valkyria Chronicles? Sim! É tipo um XCOM né? Eu adoro aquele jogo. Ele tem algumas coisas de XCOM, é que ele tem umas coisas de tempo real é. também, que são muito legais. Quer explicar Caralho. como é o jogo, mais ou menos? Uh, o que eu lembro do jogo é que eu joguei ele no PSP. Ah, o 2. O 2. Joguei ele no PSP, ele não é, não é muito diferente do 1, do um, não, É, né? o que ele tem no, do PSP, que eu acho que é um pouquinho inferior, é que os mapas são segmentados nas arenas. Ah, são sim, menores é. e divididos. E no é. PlayStation 3, o primeiro, é uma arena grandona. Às vezes é meio chato quando é segmentado porque você tem que rolar um loading é. no meio e tal. Uh, mas é um jogo que você... É um jogo de combate em turnos, é, em tempo real. 
É, é, isso, é em turnos em, em tempo, tempo real. real é. É. Porque assim, é, tudo que você faz, ele tem um tempo pra ser feito. E enquanto isso, você tem tá fazendo alguma coisa... Tem uma barra de ação sua que vai esvaziando é. quando você se mexe. É, exato. E, e qual outro jogo? Tinha outro jogo que tinha esse mesmo sistema, agora eu não lembro qual que é. Ah, o... Child of Light, não tem isso também? Não, não. Não era isso? Não, não. É uma barra de... Não, é, 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 é Viajei. É uma barra que você é, pode... É só o tempo que vai levar uma ação. É não que você é, vai gastando é, é, ela. Uhum. Uh, mas enfim, é um jogo de combate que você é, gasta esse tempo pra você fazer uma ação. Enquanto isso, os inimigos podem fazer. Então, às vezes, você pode andar demais e você não calculou o tempo que você ia levar pra fazer uma ação, tipo, ataque, alguma coisa, uma defesa, algo do tipo. O inimigo pode te dar um é. ataque de oportunidade, você entre tá aspas. parado no meio do campo com um é. tanque apontando Se fudeu, você. não. Você se fudeu. Se tem uma coisa nesse jogo que você tem que calcular sempre é onde você vai acabar. E todos os inimigos parados, posicionados, estão atirando enquanto você está se mexendo. E Sim. os seus também. Então, você pode posicionar eles... E quando o inimigo estiver se mexendo, eles vão estar tirando. É, é muito. Uma tá? tática que eu sempre, que eu sempre eu usava com frequência era achar algum ponto alto e posicionar um sniper ali é. em cima e pronto. Você só fica parado e dá, dá, deixa o tempo rolar que, que os inimigos vão se mexer, o sniper vai matando todo mundo. Mas é... Aí tem coisas do tipo. É, tem. Como é que chama? Folhagem alta que, se que se você esconde. pode deitar e se esconder, ou às vezes tem uma mina terrestre no meio, você se fode. É. Mas e eu é mais estranho esse jogo tá saindo agora só pra PC. É, e assim, e pra PC, daí. né? É. É, o que também me faz questionar se vai ser uma, um porte bom, porque jogos japoneses adaptados pra PC quase nunca é bom sinal. Ah, depende do jogo. É, tem, muito, tem muita tranqueira. Mas o lance assim, é um jogo. A historinha dele é meio anime, não é. É, mas é, eu acho ele visualmente muito interessante. Ele tem um. Ele parece feito de papel, assim, tudo bem. É. Ele tem uma... umas rachuras em tudo. E né? ele tem uma mistura muito legal de Segunda Guerra Mundial com é. É, tecnologias futuristas. É, Usando uns cristais e, é, e as mágicas do título entram em cena eventualmente. É bem, é bem interessante assim, o visual e a própria jogabilidade. É Saiu para Playstation 3 há seis anos e é um jogo que teve sucesso crítico, mas não teve sucesso comercial. Eu acho que é um jogo muito, muito é. bom. É, e mais legal, mais pessoas vão poder jogar Sim. agora. Ah... Os amigos, os grandes amigos da galera, né? Os bonequinhos da Nintendo. Amiibo do peito. Amiibo do peito. Vocês viram que saíram as fotos dos amigos finais? Sim, Meio cagadinho, muito né? diferente. Não, não é bem como aquelas primeiras fotos. Mas eu acho que não. todo mundo... A gente imaginava, quando, é, quando né? lançou... Quando eu, não naquele nível. Ah, mas era meio óbvio. Bem porque bem lembra, eu lembro até que eu comentei. Das duas, uma. Ou não tem nada a ver com esses amigos quando, quando eles saíram de fato. Das duas, é, ou não tem nada a ver. Ou então vai ser muito caro. Uhum. Porque é pra manter uhum. a qualidade é que, Mas eu não sei assim, cara. Os Skylanders são muito detalhados. E eles têm o mesmo preço, 10 a 15 dólares e tal. Eu fiquei um pouco decepcionado. É que tudo bem que as fotos estavam meio fora de foco. Mas é, é tipo que... antes e depois, né? Eles fazem uma, uma foto antes bem cagada, ah. depois depois lindona. Mas né? o link estava tipo, bem genérico e ainda a barra que deixa o boneco em pé, a parte da base, eles botaram uma barra amarela transparente, parecia xixi escorrendo. <risos> tava... Mas enfim, os amigos a gente já sabia que eles iam ser usados em Smash Bros., a gente sabia que eles iam ser usados em Mario Kart 8. Tem mais algum jogo que eu tô me esquecendo no qual eles foram conformados, mas a gente tem Hiller, mais um agora. Hyrule Warriors. Essa é a notícia, Henrique. Eles vão <risos> ser utilizados em Hyrule Warriors. Hyrule. Já, já é confirmado que o Link é, vai ser usado. Eu imagino que a Zelda e o Sheik vão ser também, né? Afinal, e a Midna. Então, a Midna não tem boneco, esse é o lance. Porque ah, os é... bonecos que a gente tem são os lutadores do Smash. Sim. É porque a Midna ela só é um trophy, né? Um, tro... um... Como um chama? Trophy, assist não. trophy, é. Assim, e tanto que nem sequer tem boneco do Sheik ainda. Tipo, tem da Zelda, Sheik. que vai estar tá na segunda leva. A primeira leva é em novembro, a segunda leva é um pouco depois. Sabe o que eu descobri? Ah. Que o Sheik ah. é a Zelda. Eu fiquei bizarro. Ah, mas eu imagino que, eventualmente, o Sheik vai ter boneco, porque eu acho que todos os lutadores do Smash vão ter. Por que você chama Sheik? É Sheik? Porque... Não, eles falam Sheik. 
É, todo, é. todo mundo que eu conheço fala shake. Link versus shake. É porque a gente fala shake porque a gente tem o shake da Arábia. Mas... É, eu tinha um cachorro chamado shake. Mas é um bom nome pra cachorro. Ele morreu. Eu imaginei. É o, primeiro, é o primeiro dia que ele saiu na rua e morreu. Caralho, ele era jovem então. É, ele tinha, sei lá, uns dois anos. Ele foi atropelado? É, ele saiu, foi atropelado e voltou pra casa morto. Ele voltou, voltou morto? Caralho, não, como ele, assim? Ele voltou morrendo, mas depois ele morreu. Ah, que triste. Tá. É, que responsabilidade mesmo. sua, Deus. Não, mas é porque <risos> foi a primeira vez que ele saiu. Meu pai tava, tava com eles na rua e tipo, passou um, uma moto rápida. Mas não tava de coleira? Não, ele, porque Mas... meu, meus cachorros saíam na rua, eles ficavam, tipo, de boa na frente de casa, sabe? Tipo, eles não... não, não, não e a, minha rua nunca foi movimentada. Então, tipo, Mas o, o cara da moto não caiu? Não, atropelou e foi embora. Caralho, como assim, velho? Não sei, Porra! foi bizarro. O cara era, era o, o Evil Caníbal, velho. <risos> Mas, então, a gente não tem confirmação do Link, eu imagino que Zelda no futuro, eu imagino que Chique no futuro. Mas seria muito bom se isso abrisse precedente pra criar mais bonecos. Tipo, tipo o Mario no Hyrule Warriors. <risos> é que o lance que eu acho... Por que é difícil é que... Não tem outros jogos em que você controla a Midna ou Darunia, por exemplo. Então acaba. Pô, você vai comprar esse jogo só, esse boneco só pro Hyrule Warriors. Mas aí, a gente pode torcer e ficar esperançoso. E também não ficou claro exatamente como esses bonecos vão ser usados no jogo. Mas dá pra imaginar, talvez, naquele modo daquele mapinha e tal. É. Lembrando, Hyrule Warriors também tem conteúdo no Overloader, temos Shuffle e Review, se você quiser acessar, tá tudo lá. Um... Vocês lembram do jogo da Telltale da Game of Thrones? Sim! Nossa, é verdade, eles anunciaram e esqueceram, né? Então, vai sair esse ano! Ah, vai? É, tipo, é. do nada! Lembra? Quando... É. Mas tá, tá rolando o Game of, Game of Thrones, né? Quinta temporada? Acho que ainda não começou a nova temporada. Ah, tá. Ah, eu sei que... lá, eu parei de acompanhar primeiro. Mas o lance... Até o Theo já fez isso antes. Lembra como a temporada 2 de, de The Walking Dead apareceu bem do nada? The Wolf Among Us também. Então, aparentemente, vai ser o mesmo esquema lá por novembro, dezembro. Pá, Game of Thrones na sua cara. O que é estranho? Porque não tem mais muitos meses, a gente tá terminando outubro já. A gente tá terminando não. outubro já, cara. Cara, é, é final do ano, novembro. Gente, pra onde foi esse ano? Overloader. É. Do meu, nosso ano. Mas tá acabando, e aí, então a gente vai ter ainda Game of Thrones do, da Telltale. Eu tô curioso pra alguém que nunca leu os livros, ou nunca viu o seriado com o meu, se esse jogo vai ser interessante, se eu vou ver algum valor. Se né? eles não fazer a mesma coisa que eles fizeram com Walking Dead, né? Que eu é. acho que é a única coisa que eles podem fazer. É, que, é tudo bem, o Fables também não tinha base e deu certo, hum. então... Um... Essa aqui também é a totalização semanal que Drive Club continua quebrado. <risos> é. Tem que montar aquele Twitter, Drive Club tá quebrado? É, sim. sim. Esse último fim de semana ele recebeu um novo patch que deu uma melhorada no online dele, mas os desenvolvedores assim que soltaram o patch avisaram Calma galera, ainda falta coisa pra ser feita. E sabe qual é o estado da versão da, da PS Plus, que seria gratuito pra quem assina? Que? Ela continua sem existir. Né? <risos> sem previsão pra... Cara, como então Puta tão errado esse jogo? Pariu. Me diz, esse Eles jogo... podiam ter continuado fazendo o Motorstorm, né? Daquela maneira que, que era, porque era tão legal. Era Mas gostoso, assim, né? Mas cara, esse jogo era pra... Primeiro ele foi anunciado pro lançamento do PlayStation é. 4 no ano passado. Ele fugiu dessa data, veio pra... Foi o quê? Setembro agora. E sair com um online quebrado nesse nível, qual... Não... Eu não consigo entender como isso pode acontecer. Ah, mais um estúdio de, de, de ah, corrida cara, ser fechado. É, não, e outra, pode ser muito também... Enfiaram no cu deles outras coisas pra fazer, sabe? Ah, não, ajuda a fazer esse outro jogo, ajuda a fazer não sei o quê. Puta, aí vai fudendo, né? Enfim, talvez essa história a gente saiba melhor é. no futuro. Uhum. E a última notícia... É, você... provavelmente, ano passado, acho que vai ser difícil. Não, é que né? tem histórias que nunca surgem, né? Mas vai ter algum desfecho. <risos> Porra! <risos> e a última notícia de hoje... Uh, também temos essa notícia no Overloader, tá lá no ar, você pode ver os pacotes específicos, uh, que pacotes especiais de Xbox One vão ser vendidos por 50 dólares a menos nesse final de ano. Henrique, você escreveu a notícia, você pode falar um pouco mais sobre ela? Não. 
Ok. <risos> é, só nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi confirmado, eu mandei e-mail para Microsoft, eles não estamos sabendo de nada. É que, <risos> é, que, é que eles anunciaram outros pacotes para o Brasil na Sim. BGS, que a gente é. também tem notícia. É, então, é, porque um é basicamente o mesmo, FIFA, os mesmos COD. pacotes, só que é, quando eles... Eles estão ganhando um, um desconto lá e aqui não, é, é isso? Então, porque não, eles os preços... mais baratos aqui no Brasil também. É, é, então, então é isso. <risos> Cinco, 30 segundos aí te discutindo. Ah, descobri, mas já tava aí, então é isso, é o mesmo. Mas uma coisa que eu acho interessante é que assim, vocês lembram que na época do Titanfall não foi oficial, mas um monte das lojas grandes nos Estados Unidos começaram a vender pacotes do Xbox One por 50 dólares a menos com o jogo e tal. Best Buy fez isso, hum, a Amazon fez isso e tal. E parece ser uma tática agora mais oficial da Microsoft. Mas nessa época eu já tinha, ainda tinha o Kinect, né? Ainda tinha o Kinect. É, mas é, exato, porque com, sem o Kinect, é, tipo, ele fica ainda mais barato. Agora ele tá mais barato que o PlayStation 4, né, né? Pela primeira vez. Então, sei lá, pode ser... Eu acho que eu vejo não, uma Microsoft fazendo isso para tentar conseguir alavancar algumas vendas nesse, nesse fim de ano. Porque eu até diria que o Xbox One tem um lineup de exclusivos mais interessantes que o PlayStation 4 nesse final de ano, certo? O que, que o PlayStation 4 tem Exato, essa é uma ótima pergunta. O que o PlayStation 4 tem de exclusivo agora? Nada. Tipo, Bloodborne, sai nesse ano, Blood Blood Ah, Bloodborne sai esse ano? Não, acho que sai ano que vem só. Eu não sei a data de Bloodborne. Eu também não lembro. Eu acho eu que Eu posso olhar, vocês querem que eu olhe? Não. Então, ah, mas sei lá... vai deixar isso suspeito. Mas sabe, Xbox One acabou de receber Forza Horizon 2, acabou de receber Sunset Overdrive... Uh, são jogos que... Sei e, lá, e a é galera tá mais... curtindo, né? Sunset Overdrive. Eu não vi, tá curtindo? É, é, as vi, análises eu... estão bem positivas. Ah. O Halo The Master Chief Collection vai sair ainda esse ano também. Sim. Então, tipo, ele tem um line-up de exclusivos interessantes e aí, sei lá, é interessante chegar com essa força e tendo... Essa força. Essa força toda uh, custando menos. Pode ser que a gente veja uma diferença, porque assim... Sai... Tem Drive Club pra PS4. <risos> Saiu, saíram os relatos dos últimos dois meses e PlayStation 4 tá dando uma bela paulada no Xbox One. Tanto que vocês perceberam que a Microsoft parou de dar relato sobre o número de vendas do Xbox One? É, né? Não teve mais há um bom tempo. Mas, cara, ainda é cedo pra dizer. Porque a Microsoft tava dando um pau no PlayStation 3 no começo. E, e nos fim, as coisas empataram, graças a Japão e Europa e tal. Então, pode ser que ainda... É o primeiro ano de... Mais empataram, porque o Japão aceita PlayStation, mas não Xbox. É, mas na Europa, PlayStation 3 se deu maior do é. que Xbox 360. Então, sei lá, é o primeiro ano de vida desses consoles. Acho que ainda tem muita coisa pra Sim. acontecer, então... E eu... A gente já pode falar que talvez seja o último ano de vida de consoles? Não, o, 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 não, não, não a última, última geração? Última geração? Talvez. Acho que a gente já está dizendo há um tempo. É, não. A gente, mas então, mas ao mesmo tempo a gente não tem grandes evidências. Eu diria que assim, que... é com certeza a última geração com jogos físicos. Ah, é, isso eu Cara, eu é impressionante. Eu, eu tenho dois jogos físicos uhum. de Playstation 4. Eu, é, eu botei a baioneta de... no, no Wii e eu fiquei, o que que tô fazendo? Que eu, que tenho, é, eu tenho mais de 30 jogos na minha biblioteca do Playstation 4. Eu tenho dois físicos. Não. E por mim eu não teria nenhum. É, tipo, não... É foda. Não faz, mas no Xbox One também. Eu não, eu não sei nem... nem tipo, o Wii U, eu não sabia nem o que, que fazer quando eu queria trocar de jogo. Tipo, eu tava no jogo, daí eu apertei Eject, daí eu coloquei outro jogo, daí eu falava, não, mas pede, por favor, coloque o disco do, do jogo. Porque, mas que jogo? Qual que disco? <risos> Ele tava pedindo pra, tipo, colocar de volta o disco do baioneta pra eu desligar o videogame, pra trocar o disco, sabe? Tipo, que esquisito. É, Nossa. se eu te dou um Eject... Nem a Nintendo mais sabe jogo. como faz com, com <risos> coisa física. Se eu dou um Eject no jogo... Olha, se eu... Se eu quero trocar de jogo tendo, tendo um jogo ali, eu tenho que te sair do jogo primeiro, sabe? Eu acho ah, que bosta. Ah, então, essa era a sua última notícia? Na verdade, eu tinha esquecido de uma, que é a cacetada de novidades do Smash Bros, que a gente teve semana passada também. 53? 
É, mas três. assim, né? Ah, importante é entortada, assim, no negócio. <risos> ah. Eu acho que ah, o quê? as mais relevantes são as novas fases. Ah, que tem uma, ah, as fases exclusivas do Wii U realmente parecem muito, muito legais, com elementos mais interativos e tal. Tem a, tipo, a fase em que você pode fazer o Ridley do, do Metroid. Nossa, eu ia fazer o erro ao contrário, eu ia falar o Ridley do Samus, que todo mundo... <risos> <risos> Mas é o Ridley do Metroid meio que lutar do seu lado, como já acontece naquela fase do Earthbound, né, uhum, na versão sim. 3DS. Só que o Ridley, tipo, tem... É... 50 vezes maior do que aquele bonequinho. E bem mais legal. Pô, mas aquele bonequinho lá do Earthbound, é, ele bate uma, forte pra caralho. Tem cinco daqueles. Tem tipo fase em que uh, os, os posts no universo interagem com a fase, parece legal. Mas é mais estético, mas ah, é Ah, e tem uh, o multiplayer pra oito pessoas. Isso tem, eu achei foda. Tem mudanças no, no, no Trophy Ranks, pode jogar com duas pessoas. Tem aquele modo que parece um jogo de tabuleiro. É. Quase tudo você pode jogar multiplayer pode, agora, é, né? Tudo, você, lista completa. Mewtwo. Tá no Overloader. Só Mewtwo. Só. E o Mewtwo é um DLC no futuro que será gratuito se você tiver as duas versões. <risos> de meio filha da puta. Mas provavelmente ele vai ser vendido separadamente sim, sim, também. Sim. Mas, aí, mas não tá pronto. Vai ser lá pro ano que vem, só que o Mewtwo vai estar... Tá... Mas tá pronto, mas qual a notícia que você ia comentar, Capitão Teixeira? Pô, a notícia é que um estudo apontou o Brasil como sendo detentor Verdade. da receita de 35% da América Latina. Isso é bastante. Em jogos, jogos digitais, tá? Jogos digitais, eles só colocam aí jogos que são vendidos digitalmente. <risos> é, é absurdo. Uh, tem alguns números legais, a pesquisa toda uh, dessa parte tá, tá na arena. No Overloader. <risos> falha, falha, falha. Por um, por um, é falha. Domingo, não, mas... O Gugu berrou no domingo legal. E era o programa do Gugu. <risos> mas no, por, um, por um tempo eu fiquei... Ué, o que, que ele falou de errado? É, eu tô, até eu vi Arena. Eu... É, não Arena. Uh, no Overloader tem lá toda a lista completa. Tem alguns, alguns números legais. Tipo, 35% é, é do Brasil. E a, o, a insurgência, insurgência absurda de MOBAs no, no cenário também dobrou de 2013 para 2014. Obviamente, Todo né? Todo mundo querendo um pedaço do, da top. Só que uma coisa que é bizarra ainda nesse, no meio desses estudos todos que foi a importância de jogos sociais que tem no Brasil ainda. Enquanto o resto do mundo está desencanando disso, no Brasil está crescendo. Fazendinha feliz. Tá é que eu sinto que em outros lugares a bolha estourou e aquela ainda não explorou tudo que ela pode explorar ao máximo. Mas o Brasil né? também é sempre atrasadinho, né? É, mas é, é que nesse mundo, nesse mundo conectado, sabe? Eu acho que isso deveria ser mais rápido e aparentemente não. Sabe, tinha até pouco, agora há pouco tinha gente usando o Orkut ainda. É, então, enfim. É, tem todos vários, vários dados interessantes lá no Overloader, tá aqui embaixo o link. Então é isso, e agora a gente vai para perguntas e e-mails, lembrando que você pode enviar o seu e-mail para o Mothership, Mothership com C, arroba overloader.com.br ou para o askfm, que é o ask.fm barra Mothership01, ok? Então vamos começar com perguntas do askfm, a primeira vem uh, anônima, porque quase tudo é do ask é anônimo, olá amigos sobrecarregados da lindeza, perdão, olá amigos sobrecarregados de lindeza. Vocês poderiam comentar sobre a decisão do Twitch de proibir o stream com pessoas sem camiseta e roupas sugestivas? Isso poderia abrir para interpretação, talvez, imaturas do público? E agora, diminuíram as chances de ver as curvas do Heitor? Abraços. Uh, não, não diminuíram as chances não. de ver as curvas do Heitor. E... Ah, eu... Eu, eu, eu não acho, sei o que pensar eu exatamente. Estranho. Eu acho estranho porque... O é. que, que é classificado ofensivo ou roupa de menos? E, sabe, quem que vai julgar isso e... 
É, eu vi que, tipo, Quem decotão é que julga não os pode, jogadores? Decotão não pode, cara sem camiseta não pode. Me parece meio exagerado, porque, assim, houve alguma... Algum, algum, vamos dizer, exagero relacionado a isso? Tipo, tinha pessoas indo ver stream só porque tinham decotes no, no ar? Sei, tipo, eu já vi, já vi youtuber, uh, não só brasileira como internacional, apelando claramente pra, pra decotes, mas ao mesmo tempo, sei lá... Sei lá, eu sinto... Me parece meio babaca, mas é. eu também não acho que é o fim do mundo. Me parece uma coisa meio mínima, né? Tipo, eu acho meio ruim que você tá limitando, porque aí, às vezes, aquela mulher fazendo tweet simplesmente se sente confortável usando decote e gosta. É. Ela... Eles podiam, mas... podiam, sei lá, abrir um espaço dentro do Twitch hum. de... Espaço for cam Mais 18. Não sei se vocês já usaram. É, mais 18. Ou, tipo, sei lá, um espaço... Um espaço de leve que eles Al já alguém, fiz, que alguém, poder frequentar alguém novamente. Alguém poderia, sei lá, dar um flag... Não, mas aí... É não, você abriu, você abriu pra isso, virou... É, virou pornografia usando. vai dominar o negócio. Ah, o próximo pergunta vem. Eu sinto uma vibração nas minhas bolas depois de um dia após fazer sexo ou me masturbar. Já sentiram algo assim ou eu deveria procurar um médico? Vibração. Eu nunca senti isso na vida. Às vezes, depois você sente a vibração, chove? Porque se for, você tem um poder especial. Você quebrou a bola e ela... <risos> ah, provavelmente ela vai ver que... Não sei se a, a formação do seu testículo é de... Tem alguma, alguma peculiaridade que <risos> quando, quando passa algum líquido é por ali... É 110, sabe? Às vezes a, a, o seu tecido é 110... É só conhece ah, 120. É. É. Isso aí... Eu acho que assim, primeiro... Eu acho que cada, cada, nem... cada organismo tem suas peculiaridades, é, sabe? Mas suas eu diferenças, nunca ouvi falar mas... sobre bolas vibrando um dia depois do sexo. Não sei se eu já ouvi. Do tipo, eu acho primeiro... Põe no Google, vê o que aparece. Não faz é isso. É meio perigoso. Não faz não, isso. É, tipo, você, vai, você pode colocar minhocas na sua cabeça, literalmente. Ou no seu, é, ou no seu saco. Mas, sei lá, quem sabe vai no médico só pra tirar dúvida. Eu é. realmente nunca ouvi falar mas disso. Mas isso pode vida. ser bem chato também, sabe? E, e no médico... O médico, minha bola tá vibrando aqui. Ué. Não, mas ó, antes de ir no médico, bate uma punheta, tá? Um dia antes. De uma vibra... é pra ele. É, ó, tá, tá vibrando, vibrando tá na hora. Você tá vendo que tá vibrando essa porra? Põe o ouvido aqui, ó. <risos> Não, foi a mão, Co né? Começa assim. um filme pornô agora. <risos> Nossa, com ouvido, sabe? O cara colocando ouvido na Eu já vi um filme pornô que a, que a, a mina do nada cria uma, uma vagina na nuca ah, dela e o cara isso. come a vagina dela. E aí, e aí quando sai pela sai boca... Pela boca é, esse filme se chama Existence. Não, e sabe o que é pior? Assim. Que eu já li um livro que chama... Como é que é? Uh, Bull? Alguma coisa? Bull? Buma. Puta que pariu, esqueci o nome. Ah, mas é um cara que. que é, é, um, é um cara que cria uma vagina no, no, atrás do joelho. É um puta livro fudido. É bom, <risos> Deve ser. É sério, né? Aclamadíssimo pela crítica. E pior que é. Bom, é, bom sempre tem também os livros do Carlton Malley, que é o terceiro. Tipo, o. Satan. Carlito Mary? Carlton Malley. <risos> Carlito Melli. Carlton Melli, o terceiro. Acho que não tem tradução, <risos> mas ele se intitula como um dos maiores autores do bizarro. E é bi bizarro. <risos> ele escreve por terra? Bizarro. Ah, não, ele, eu já comprei na Amazon os livros dele. Tem, tipo, esse, eu já falei. Sua mente livro, não está preparada para tipo, bizarro. Satan, Satan Burger, que é uma terra no qual uma vagina abriu num pedaço da terra e seres de outra dimensão começaram a Se, aparecer. Sempre vagina, né? Uhum. Por que, que as, as pessoas sempre colocam vagina no campo do bizarro? Que é assustador. Mas vocês gostam? Sim. Sim. Então não é assustador. Você gosta, você gosta de Alien Isolation? Pra mim pode ser assustador, pra vocês. Você gosta de Alien Isolation? É. Te dá medo? Gosto. Então sim. tá aí. Alien Isolation aqui numa vagina. Mas o Alien tem um pinto na cabeça. Mas o Face Hugger é uma buceta. Mas não, não, não apareceu. De qualquer jeito. E aí, tipo, o protagonista usou muitas drogas e a visão dele é colorida e louca o tempo todo, indo de um uhum. lado pro outro, só que ele descobre que ele tem uma habilidade especial, ele consegue 
tirar uma visão de terceira pessoa da cabeça e passear pelo mundo com essa visão de terceira Isso pessoa. Isso chama viagem astral. E aí, além disso, sei lá, uma das dos seres que vieram de outra dimensão é uma raça de anões que se veste como ex-presidente dos Estados Unidos. <risos> Isso se chama Fax Twin. E... Ele tem, vários, tem um outro também que chama Sexo e Morte na cidade de televisão. Sex and Death. Isso se chama Sex and the City. E é, os livros deles são engraçados, são divertidos. Ah, eles encontram Jesus e o Satã. Satã abriu uma hamburgueria <risos> na qual ele vende um hambúrguer tão bom que quando você come, você vende sua alma. Isso se chama Nosso Só da que cidade. o Satã, ele tem uma maldição. Tudo que ele encosta vira um demônio e ganha vida. Então, se ele encosta nessa mesa, por exemplo, a mesa ganha uma boquinha, olhos e começa a andar viva. Então, tudo que ele come, ele, tipo, mastiga e parte ao meio e sai sangue, órgão. Caralho, que dele. E aí, um dia, Satã, sem querer, encostou na terra e transformou a terra num demônio. E aí, a terra é um ser vivo. Que sem que? Como que sem Meu, isso tá parecendo um sonho em qualquer, vai, próximo... Não, não é um livro muito legal mesmo. É e muito legal, garota... ah, é. demais. E tem uma garota que é tintezão em Jesus Cristo, ela se masturba olhando fotos de Jesus, ah. só que Jesus aparece, Jesus é um cara obeso que mora no banheiro da hamburgueria do Satã, <risos> e aí ela perde tesão em Jesus pra sempre e tal. Hum. Enfim, agora a gente vai para os e-mails. O primeiro deles é um e-mail sobre o Mothership 6. Ah. Olá, trio do Overloader. Aqui quem fala é Leonardo Vieira, analista de testes de Barueri, Leonardo São Paulo. Leonardo Vieira, aquele ator. Caralho, Henrique. Você lembra de Leonardo Eu vou repetir. Vieira? Analista de testes de Barueri, São Paulo. Não aquele ator, ah. ok? Mas é que ele virou um analista de testes. Estou enviando este e-mail para né? falar sobre o e-mail que vocês receberam no último programa, no caso, o 6, do ouvinte que estava na fase entre escola e faculdade e estava meio sem saber o que fazer na vida. Vou dizer que já passei por algo parecido antes de iniciar a faculdade. Já fazia estágio técnico, mas por conta de algumas coisas que aconteceram, de uma hora para outra perdi 90% dos amigos que tinha desde a minha pré-adolescência. Foi um momento terrível, onde entrei em depressão e sim, cheguei a pensar em encerrar ali a minha vida. Mas algo veio do nada e melhorou bastante as coisas. Um dia em um fórum de internet, comprei alguns jogos de Playstation 2 e acabei fazendo amizade com este vendedor. Conversamos bastante sobre diversos assuntos, não só games. Um dia expliquei tudo o que estava rolando na minha vida para ele, ele me ajudou a superar essa fase e hoje, uns 10 anos depois, vejo como tudo aconteceu e vejo que se não fosse ele... Se, é, vejo... Se não fosse ele surgir, talvez eu tivesse feito uma merda bem grande. Com esse texto grande, só venho dizer que fase ruim todos passamos, mas às vezes a solução para seguirmos em frente... Opa... Uh, vem do lugar mais improvável possível. E, é, e Overloaders continua com ótimo trabalho no site dos podcasts e quero camisetas. Então, para o ouvinte que tinha mandado aquele podcast, para ter ouvido isso, é, então, as coisas devem melhorar, as coisas vão mudar. Sim. Ah, uma coisa que eu queria aproveitar, já que a gente falou do podcast passado, é que a gente esqueceu de avisar. Hum. Se você escutou o podcast semana passada e, por, porventura, o seu agregador de podcast baixou ele novamente, Nossa. existe um motivo. É, a agência que, que colocou o patrocínio do Alien no nosso podcast pediu para que nós é, tirássemos ele do, do, do podcast. Uh, fiquem tranquilos, isso foi mais uma decisão da, da, da agência e não nossa e não afetou em nada a, a, própria, a própria ação que, é, que foi tida. Mas é por isso que no seu feed apareceu de novo o é. Mothership 7 com 5 minutos a menos. É, é, só, isso, não... é só isso. Relaxem, tá tudo é. bem. Próximo e-mail vem do José Henrique. Caros Overloaders, tentei usar o ask.fm, pois essa dúvida pode ser lida no podcast, porém meu texto ficou... Ah tá, ele mandou um e-mail, ok. <risos> Gostaria da ajuda de vocês para tentar lembrar o nome... Ah é, isso talvez ajuda de vocês, porque eu já li e não sei que jogo é, e talvez o pessoal em casa possa ajudar. Mande... Engraçado que uma tradição começou no bilheteria, quando eu falei de um filme que eu não lembrava. Uh, tentar lembrar o nome de um jogo que eu jogava há uns 12, 13 anos no PC. Como faz muito tempo que joguei, vou separar em tópicos os pontos que eu lembro. Um, 
era um jogo de tiro em terceira pessoa. Dois, pelo que me lembro da história, sua nave cai em um planeta mais parecido com uma ilha e você e seu companheiro precisam consertá-la para ir embora. Porém, existe algo tipo uma bruxa, se me lembro bem, que te impede. Três, no decorrer da história, existem diversas... É, terceira pessoa. Existem diversos elementos de estratégia, construir sua base, matar uns monstros que vivem emanados para obter comida. Nossa. Quatro, você tem um jetpack para voar pelo mapa. Cinco, o jogo tem diversos elementos de humor sarcástico, principalmente quando envolvia um dos nativos da ilha que morava numa casinha no alto de uma montanha. Sei que somente com esses pontos pode ficar um pouco difícil, mas de qualquer forma agradeço muito a ajuda e principalmente o ótimo trabalho e todas as risadas proporcionadas. De Algum de que vocês? Ano? Que ano que ele fala? 12 a 13 anos. Quando ele tinha 12 a 13 anos? A final, a final, a final dos anos 90. Cara, eu não faço a menor ideia. É, na primeira, primeira coisa eu pensei que podia ser Outcast, mas não, não tem essa coisa de base não, e tal. Não, tem. Em terceira pessoa e tem um nativo que fica zoando. Que bizarro, cara. Eu realmente não tenho ideia que jogo é. E eu tem uma não. bruxa que fica atrapalhando. Mas aí, o jogo é Toad Menor, que é muito e, foda. Bom, enfim, se alguém em casa sabe que o jogo é esse, manda que a gente lê semana que vem. Eu procuro no Google, sabe? Tipo, joga keywords, sabe? Witch, ship, sei lá. Ship? Pes... Chip de nave? Ah, ok, eu achei que era uma ovelha. É, enfim. Ah, sempre dá pra encontrar, menos aquele. A gente tem que procurar aquele filme que a gente comentou do. É, vamos ver, não. Bilheteria, mas eu tenho quase certeza que é Amazing Stories. Uh, esse próximo e-mail vem. pede pra ser, ficar no anonimato. Hum. Bom dia, e senhores do crack. Normalmente eu sou aberto na hora de falar sobre desventuras sexuais. Mas como essa história envolve outra pessoa e um possível começo de relacionamento, vou pedir que mantenham o anonimato. Algumas semanas atrás, eu e alguns amigos estávamos comemorando um aniversário em um pub e, como esperado, ficamos extremamente bêbados. Mas, contra todas as expectativas, naquela noite eu consegui ficar com uma garota e aproveitar que os pais dela estavam viajando e ir para a casa dela. O problema foi que, já na casa dela e depois de muitos preliminares, eu ainda não conseguia sentir meu pênis. Depois de certo tempo, eu meio que desisti. Fiz ela gozar algumas vezes com sexo oral e fui embora de madrugada antes que os pais dela voltassem durante a manhã. Mas essa história, infelizmente, não acaba por aqui. No sábado seguinte, eu me encontrei com ela ficando com o guitarrista da banda de um dos meus melhores amigos. E isso repetiu durante quase todas as semanas seguintes. E ele, pelo, tudo, pelo que tudo indica, não sabe o que rolou, ou melhor, quase, entre eu e ela. As perguntas que eu gostaria de fazer são... Vocês já tiveram experiências de beber ao ponto de não conseguirem transar? Já. Ou... Peraí, antes... Ah, essa pergunta? Pera, pera, não, não, vou... vai ter outra. Eu ah, resolvi parar tá. pra pera, responder. Não consegui transar é uma coisa. Ele falou que não sentiu o pinto... Você perdeu o pau, cara. Você não ah, não, sabe. De, tipo, de não ter uma ereção, sabe? Uh... Sim, é comum. Se você bebe muito... Se você muito... bebe muito, né? Nunca aconteceu comigo, mas se você bebe muito... Não, o que aconteceu comigo foi dormir. De certa forma, também é uma consequência. Sim. Também, mas é meio tipo, você dorme porque você não, tem, você não sente nada, sabe? Você não, tá não, cansado, eu tava morrendo de tesão. É, inclusive, é? eu estava no meio do sexo e dormi. Gente. <risos> foi, foi, foi... Vamos dizer assim que foi o, o começo do fim de um namoro. <risos> Uh, mas é, eu acho que é, vamos dizer, fisiologicamente normal. Quando é, não, você normal, muito sim, cheio sim, de sim. álcool, isso vai acontecer. Vocês têm alguma dica em relação a isso? Não beba. Não beba. Porque é o que ele fala em seguida. Eu devo pelo bem desse provável casal... Ah, não, isso é outra pergunta. Só é que uma das observações que ele faz é... Uh, beber pra mim é quase uma constante. Então dizer, não beba não é uma boa sugestão. Beba não, não, água, não, 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 bebe menos, bebe mais água. Se você perceber que você vai trepar, é, dá uma segurada, sabe? Tipo, hum. intercala uma bebida com água e tal... Se prepara, cara. Mas assim, ainda... Posso só falar uma coisa? Eu achei louvável o que o cara fez, porque ele ainda foi um guerreiro. Porque mesmo sem 
pau durecência, ele foi lá e fez a mina gozar. Exato. Parabéns, então, cara. Mandou bem. Já não. que você não tinha como ser satisfeito, você fez o outro Por lado, isso que cara. eu, vou, eu vou, vou, vou me adiantar que eu falo, mano, essa mina é mó babaca, hein, cara. Mas tipo, o não fez nada. Mas, cara, ele fez ela gozar, mesmo ele sem estar com tesão. Isso é incrível. Eu, não, eu acho que você tá... Não? Chamando ela de babaca à toa, ela não fez nada. E a última pergunta dele Tem é... Sim, não vocês, é, Eu devo, pelo bem desse provável causal, fingir que isso nunca aconteceu e esperar que ele nunca descubra? E ele comenta que esse guitarrista é um dos caras mais amáveis que ele já conheceu e ele é mais tímido do que a pessoa escrevendo e-mail. Ah, deixa pra lá. É. Cara, pelo que eu entendi, o, a ficância deles e esse provável namoro começou depois que vocês se pegaram. É. Logo, eu não tô entendendo qual é o conflito. Do, tipo, quando você transou com ela, é. ela tava solteira, certo? Hum. Deixa pra lá, Não sei cara. se ele deixou isso claro, mas... Se for uh... isso, eu não vejo conflito nenhum. É, e, oh, oh, na boa, mesmo se ela já tinha ficado com o um cara antes, só que não era um namoro ainda, é, foda-se, é, foda-se. Sim, tudo. Mas, ela tava é, ficando com ele tanto quanto ela ficou Cara, com eu acho que um, um, puta, um puta mantra muito, muito bom que a Giovanna inventou, não que ela inventou, mas enfim, que ela pronunciou pra mim, é sem treta. É um puta mantra bom, cara. Menos treta. É, desencana, deixa pra lá, tá tudo bem, tá tudo certo. É isso? É, tem mais um último e-mail. Ah, eu, eu esqueci de pegar o um nome, infelizmente. Ah, mas o e-mail começa nos elogiando bastante, falando que ele tá gostando bastante do Overloader. Muito obrigado. obrigado. Ah, e aí ele vem com... Ah, não, mentira, ele pediu pra não mencionar o nome. Ok. E aí a pergunta dele em si é... E uma dúvida, eu queria saber, qual foi a nota que vocês deram para um jogo que mais se arrependeram depois, ou que acharam que o jogo era bom, depois viram que era uma merda, ou vice-versa? Assassin's, Assassin's Creed 3. Você deu uma nota boa aí depois se arrependeu? Sim, eu, eu de início estava gostando bastante... Uh, e eu lembro que eu queria terminar logo o jogo pra poder escrever análise só que a gente tava numa correria e eu escrevi análise meio que da metade do jogo pro final, sabe uh, e depois que eu terminei a análise, me focando naquela experiência que eu tive, eu percebi o como, sabe, eu comecei a perceber, na verdade, questionar algumas coisas e o final do jogo eu achei uma merda. É, muita e, coisa é uma merda. Né? É, sim, não, e depois, sei lá, muitas das coisas que eu havia escrito, eu comecei a questionar mesmo, sabe, meio que... Tanto é que depois eu escrevi um texto seguinte, é, focando mais na, na parte narrativa e falando quão horrível era a narrativa jogo. É, eu lembro que jogo. na época eu tava no leque eu escrevi um texto até com a mesma temática, porque a quantidade sim. de erro de continuidade que aquele jogo é, eu me lembro. meio bizarro. Sim, e... Então, tipo, eu acabei gostando mais do meu segundo texto, que era justamente apontando os problemas de narrativa daquele jogo do que do meu texto original, que eu achei que eu não fui sincero comigo mesmo, sabe? Tipo, eu achei que eu, fui, eu acabei sendo apressado. É, mas eu me arrependi bastante depois de ter escrito aquela análise. Uh, eu, eu não lembro, assim, de ter falado melhor. Eu acho que comigo é o contrário. Eu lembro de jogos em assim, que Sei lá, você fica com aquela coisa... Não que no texto eu não tenha elogiado tudo que eu queria, mas com aquilo de... Não vou dar nota 5 pra todos os jogos, eu quero guardar pra aqueles mais especiais. Mas depois, olhando em retrospectiva, meio... Ah, eu devia ter dado 5, eu adoro esse jogo, eu recomendo ele totalmente, do tipo... É, o Resident Evil Revelations, eu acho que foi o meu primeiro texto do Arena, ele tinha 4 de 5, ou mesmo o Darkness 2, 4 de 5, e em retrospectiva foi... Eu adorei esses jogos. Pô, Darkness, Darkness 2 é muito bom. Mas, tipo, é, porque assim, mas tudo bem, foi positivo, quase mas era meio... Sim. É, eu devia ter dado 5, foda-se, esse jogo é muito, muito segurou, legal. Segurou Mas a cor, você né? banaliza a, 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 a Exato, massa, e é né? o que eu meio que pensava na época, e logo em seguida eu não, eu quero que, tipo, dizer, oh, esse jogo é mó legal, e acho que vocês vão gostar se vocês jogarem. Eu acho que o 4 diz isso, mas o 5 o diz mais. Uh... Não sei, eu acho que eu não tenho nenhum... Não, não, não que as minhas análises sejam perfeitas, só no... Tipo, a, a minha análise de Call of Duty... Ghost 2? Esse jogo não existe? Não, não, não. Modern Warfare... O, o acho último. que é o Black Ops 2. O Black Ops 2? É. é, pode ser. Black Ops 2 que passa no futuro? É. Esse mesmo. 
uh, eu podia eu, eu, eu lembro que eu reli o texto ah, não, não muito tempo atrás eu gosto muito de como eu começo esse texto e a e a relação que eu traço entre ele e de Antwood uh, nossa <risos> eu gostei muito dessa relação que eu fiz mas eu acho que eu poderia ter, ter... quem é Yolande? Yol... Ah, eu, não, eu, não, eu não fiz isso, eu fiz é, a representação cultural de, de Antwood e, e, e Kofdor e Black Ops 2. Uh, eu acho que eu poderia ter, ter me explicado melhor. É, eu poderia ter explicado melhor o que eu achei de fato. Eu, eu, às vezes eu tenho isso, eu preciso tomar cuidado. Eu, eu gosto muito mais da, da ideia que eu tenho pro texto de referência ou de fazer uma relação entre duas coisas, mais do que depois trabalhar ele de fato. Eu tenho que tomar cuidado com isso às vezes. Uhum. E uh, ele tem uma segunda pergunta no mesmo e-mail. Eu acho que tem a ver porque ele comenta que ele tá tentando começar uma carreira jornalística e tal. Ele pergunta. A segunda dúvida é quão difícil foi para começar a carreira de vocês com análise de games? Quanto de preconceito vocês ainda encontram com isso? Meu pai é quadrado e não aceita que possa ganhar dinheiro com jogos. E fala que não conhece e nunca vai conhecer de verdade quem ganha dinheiro com isso. Por mais que eu dê exemplos, ele nunca acredita. Eu já entrei em cheque várias vezes pensando em desistir de um dia entrar na indústria de games. Os reviews que escrevi, ele nunca aceitou como textos bons, e isso sempre me fez ficar muito frustrado. Agora, quando estudo para fazer um review ou argumentar, faço isso sem comentar. Não deixo nem ele saber que faço algo, para não ser des descreditado e desanimar de antemão. Sempre fui muito técnico e nem com isso consigo um elogio. Gostaria de dicas e ajuda para começar com tudo isso. Um, seu pai é um babaca. Ok, pelo menos nisso ele é um babaca. Alguém discorda de mim? É, ele parece que não tá te dando muitas chances, mas... Ah. Ele vem de outra geração... Ele ah, e outro, tipo, ele falar que não importa o texto que você mostra, ele não consegue achar ninguém, ou então você provar, tipo, oh, tem pessoas que ganham dinheiro com isso e o cara fala, não, é mentira, é... Porra, é uma babaquice sem, sem limite isso daí. Pelo menos essa parte, sei lá, o resto da vida do seu pai. Ah... É que é uma, é uma influência muito grande, né? Pelo menos pra mim, eu lembro que quando eu era mais novo, eu mostrava algum texto pro meu pai, eu lembro que imprimia, assim, eu ia mostrar <risos> texto que foi publicado em site e tal. E ele me incentivava, sabe? Se não fosse por isso, talvez eu não teria continuado a escrever isso. Ah, meu pai, ele nunca foi um cara muito de textos, então, rapidamente eu percebi isso. Eu falei, não adianta nada levar um texto pra ele, ele não vai entender. Uh, minha mãe sempre incentivou, sabe? Minha mãe, né? Se eu ficasse batendo palma com a bunda o dia inteiro, eu ia achar da hora. Uh, não que ela não me critique, ela critica pra caralho, só que eu acho que ela... Ela adora a sua bunda. É. Uh, e eu acho que... Ah, pra entrar no, na indústria... Não, não, não é... Não é, 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 é ser pedante, mas não foi difícil pra mim. Eu tava na, de jornalista já, já era jornalista, e um dia eu decidi mandar um e-mail, já contei essas histórias algumas vezes, mandei um e-mail pro, pro diretor de, de, da IGM PC na época, da IGM, aliás, e rolou, comecei a escrever review e foi, freelance. Mas ah, acho que talvez, assim, é, se é... você quer seguir a carreira de jornalismo de qualquer jeito... Não se foca já diretamente não, só é. se rolar games. Tipo, começa com jornalismo é. e vai tentando cavar Nossa, seu caminho. por favor, comece com jornalista. É, e vai, que... tipo, criando seu caminho até lá, tentando a, a encontrar oportunidades. Tem sites brasileiros hoje em dia que estão pagando legal por certos frilas e Não tal. a gente. Não a gente, a gente não tem esse dinheiro ainda. Mas, tipo, tem outros, então... Sim. Vai tentando. Mas uma coisa assim, você se foca muito na questão de análise e reviews, eu diria, tenta não se focar tanto nisso. Ah. É, reviews têm o seu papel e seu valor, mas eles são muito menos relevantes hoje em dia do que eram há cinco anos atrás. Assim. Ah. E eles estão perdendo sua relevância cada vez mais. Você é, porque ver... todo mundo faz review. Uhum. 
É, o lance tem... é, tipo, se você tem uma, uma opinião, às vezes, uh, sobre alguma coisa, escreve sobre isso, sabe? Tipo, às vezes opiniões são muito mais... Justamente por ser a sua opinião... Mas em base a porra da opinião. É, claro, sim. Uh, mas por ser a sua opinião e você ter uma perspectiva interessante e você escrever isso, às vezes as pessoas vão se interessar por ela, justamente por ser uma opinião, sabe? Às vezes é uma opinião válida dentro de algum assunto uh -huh. uh, relevante no momento, sabe? Mas existe não, cara. É, sim. Não. E, tipo, é, nem tudo que você fizer você vai ter o apoio dos seus ah, pais, infelizmente. Não. Mas, sei lá, ele é um ser humano com falhas mas, assim como você. Tem ao mesmo que tempo, não vai isso, o valor, isso, assim isso, como isso... você não vai enxergar o valor de certas coisas que seu filho vai querer fazer algum dia. Mas, ao mesmo tempo, às vezes essa treta com seu pai é até bom, porque deve ter colocado a sua, a sua expectativa tão... Aliás, expectativa não, a, o seu, a sua medição de o, o que é um texto bom tão alto que agora você deve estar num uma busca bizarra. É, nunca achar um texto seu bom é uma coisa boa, eu acho. Hum, não sei se eu consigo dar... É, afirmar isso. Eu nunca acho nada que eu Ah, não. Eu, eu acho que... E meus pais me apoiam, então... Ah, tá. Não, é, eu, eu acho que algumas coisas que eu faço são boas, mas... Inclusive, não sei, tipo, se você mostra pro seu pai algum texto de algum jogo que ele não tem a menor ideia do que seja, ou ele não tem menor interesse, eu ainda até entendo é, que ele e... não, não se interessa. Mas se você chegar pra ele com um texto uh, que aborda uma questão, sei lá, sociocultural, um texto que aborda uma questão política, uh, que também tem a ver com videogame, você pode escrever sobre isso em videogames, uh, ele pode se interessar, sabe? Porque às vezes tem, tem muito mais a ver com a realidade dele, ou... Uh, enfim texto sobre comportamento, sociedade e, e como videogames estão inseridos aí, ele pode entender ah, isso. Ah, mas ao mesmo tempo foda-se seu pai, na boa, tipo, não é ele que vai pagar seu salário, saca, no final? Então, assim, eu, eu sei que é importante a, a, a aprovação dos pais, tudo, já escutei muito de psicólogo, tudo que a gente faz é pelos nossos pais, ou pra eles, ou contra eles, então, é, enfim, uh, mas foda-se, tipo, quem vai pagar seu salário não é ele, relaxa. Mas acho que é isso, então, para a edição dessa semana. Ah, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Teixeira. Ah, eu acho que uma coisa lembral... Uma coisa lembral. É uma coisa legal de lembrar. É uma coisa lembral. Ah, a gente criou uma palavra nova. A gente criou... Eu, eu não erro, eu só faço neologismo. <risos> é, a gente está no ar a primeira coluna escrita pelo Giliard Lopes. Porra, é verdade. Amigo do site, conhecido também como produtor do jogo FIFA Soccer. Talvez você tenha ouvido falar, é um jogo meio popular. É. Ah, a criançada toda está jogando. A primeira coluna dele já está no ar. Ela chama Gamecraft. E a ideia é que a gente vai ter mais ou menos uma coluna mensal do, do Giliard aqui no site. Então entra lá no Overloader, dá uma olhada. E, de modo geral, acesse o overloader.com.br. A gente tem coisas muito legais rolando. A, a gente tem vídeos, a gente vai voltar com as transmissões em breve. Eu sei que a gente acabou prometendo elas para mais cedo, mas tipo, agora a gente meio que arrumou o que precisava arrumar para garantir que não dá umas engasgadas como deu no começo, porque a gente quer, a gente quer fazer o troço direito. Uh, dei uma acessada, uh, a gente conta com vocês para o site continuar em frente. E muito obrigado a todos e até a semana que vem. Eu ganhei uma pedra. <risos>